0: Pietrangelo, mais ça répète. Si je te dis Pietrangelo, ça peut répéter un autre défenseur. Ouais. Mais la signature de Tavares, c'est pas une bonne signature à l'époque. Est-ce que les Maple Leafs vont pouvoir un jour ex, t'sais, espérer être une équipe contenders? J'en suis convaincu, mais je suis convaincu que c'est pas cette formation-là qu'on a devant nous. Vont, on, va, t'sais, on est allé sacrifier Kapanen, Johansson. Ouais, c'est bien beau pour les remplacer pour des gars de rôle, qui, d'après moi, un peu trop... T'sais, Simons, il est trois ans trop tard, là, on se cachera ouais. pas. c'est un, Je m'excuse, mais c'est un Nylander qui va dû partir. C'est ça. On... Marner et Matthews ont beaucoup trop de talent pour les échanges. Mais ouais,
1: justement, justement. penses-tu qu'ils vont finir par échanger un des gros joueurs du corps offensif de cette équipe-là? Je
0: l'espère. Parce que s'il n'y a pas cette transaction-là, je vois pas comment ils peuvent devenir une équipe Contenders. Est-ce que ça va arriver... Regarde, ça a pris trois ans avant d'allumer qu'il manquait de leadership à cette équipe-là, ben peut-être dans trois ans, je sais pas. Hein? Mais peut-être que là, il va être rendu trop tard. Ouais, bon,
1: ben mais là, ça fait une quinzaine d'années que Toronto n'a pas de défense équipe. Regarde,
0: c'est bien. Non, moi, un défenseur de
2: Toronto qui a été impressionnant dans les 20 derniers.
0: Tu sais, il y a Morgan Riley. C'est un très bon défenseur.
2: Mais. C'est pas number one. Non, en effet. Mais il y a eu Dion faneuf. <rire> non, mais tu sais, je sais pas, là, un genre de Jeff Petrie, ça aurait pas être cool. Là, avec ben, les les de...
0: Quand tu me dis ça, mettons, le dernier duo de défenseurs qui était incroyable, je m'en souviens, j'ai grandi en les regardant, marqués le de plus, c'était Brian McCabe et Kaberley Et si bon! Hey, c'était bon, là! Ça, ça a fait ch... longtemps, Je sais pas qu'ils n'ont pas eu de bons défenseurs depuis, vrai... mais vraiment une paire vrai incroyable. C'est vrai que c'était une bonne paire de défenseurs. C'est vrai oui. que cette paire-là était, était... Mais tu sais, il y, y a eu des très bons, puis il y en a eu des bons. Ben oui, puis Gabberly a gagné la Coupe cette année. Eh? Avec Boston sans jouer une game.
2: C'est vrai Il était tellement laid, Thomas Caberlin. Il avait comme pas de barbe, jamais. Tu sais, t'aurais de T'as-tu déjà vu Thomas Caberlin avec une barbe? Non, vraiment pas. C'est genre le gars le moins barbu au monde. Il était toujours blanc, man, avec des plaques rouges dans la face un peu partout. Il était laid en tant barbu. Il a gagné la coupe aussi, je pense. Franti-Schek Caberlin. Avec Caroline. De
1: mémoire. Il me semble qu'il était là. Je le
2: connais pas, ce joueur-là.
1: Fran schek C'était
0: genre un peu à la. Tu connais-tu le frère Amarkov
1: euh, Non. non mais je sûr. connais Marcel, ça.
0: Il a joué un peu. Oui, Marcel a joué quand même. Ouais. Marcel, ouais, mais on le connaît à cause de Montréal. Sinon, ouais, le ça. monde ailleurs, il ne connaissait pas. Ben, sinon, il ouais, aurait jamais joué à Montréal. Pour mal jour. Ouais, non, ouais, je ne <rire> le En <rire> effet, les joueurs. Obscurs. Mais oui, Danny Markov, il a joué avec les Red Wings de Detroit pendant quelques saisons.
2: Ah oui. Ah, ouais. c'est vrai Ben oui, Danny Markov, je ne savais même pas que c'était le frère Andrew. Ouais, ben oui, mais oui. Je pensais prendrait. que c'était juste deux homonymes. Oh, ouais. <rire> mais OK, ouais, du côté de, 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 de l'Ouest, un peu, si on va voir Edmonton, il se passe quoi avec les Oilers de tu as les, les deux meilleurs joueurs au monde, presque. Tu as McKinnon qui peut venir ébrouiller les cartes. Là, mais actuellement, tu as deux des meilleurs joueurs de la business. Tu n'es pas capable de gagner.
0: Effectivement. Puis, euh, on a reparlé tantôt, avant qu'on rentre en donne le but de Connor McDavid hier. <rire> C'est un bijou. Puis, encore une fois, contre les Maple Leafs. On oui. se le drôle le but qu'il avait fait l'an passé, contre les Maple Leafs. Euh, C'est un autre bijou. puis euh, Avant de répondre à ta question, juste avoir la chance de voir jouer Connor McDavid, il y a des gens qui disent, hey, « J'ai vu Wayne... » Wayne Gretzky qui jouait, ben, on va pouvoir se vanter d'avoir vu Connor McDavid qui, selon moi, est probablement le joueur le plus excitant de l'histoire de la Ligue nationale. Ben, euh,
2: le plus dominant dans son sport présentement. C'est
0: clairement McDavid. Mais ben, excitant à voir. Je veux juste te dire... Sa façon de patiner, c'est du jamais vu. Il n'y a personne qui a été aussi rapide ouais. sur une glace de ligne C'est un genre de chose. mélange. Parce que Wayne Gretzky avait une vision du jeu exceptionnelle. Exceptionnel. C'est un passeur. C'est un
2: playmaker. Ben maintenant, il y en a qui vont te parler de Mario Lemieux, Mario qui Lemieux, était un meilleur est un buteur. Euh, sinon, j'aurais tendance à te dire un Pavel bourré aussi, Pavel. qui est extrêmement rapide. Là. Pavel Dachuk, quel joueur d'hockey oui, ça a été aussi. C'est euh, probablement des, des, les mains les plus hautes de la business. Si la Effectivement. Mais euh, oui, c'est hot, mec David. Puis, tant mieux, on est chanceux de le voir jouer. sacrément à un moment donné, il n'y va... aura pas le choix
0: de bouger. Là. Il peut pas perdre pendant 8 ans de temps. De... Ah, ça, c'est inacceptable là, parce que là, on commence déjà à dire est-ce que Jack Eichel pourrait demander une transaction hors de Buffalo? Ben, là, on veut pas que ça se rende là avec Mick David. Il n'a euh, pas le goût de l'échange en dehors du de Canada non plus. non plus. Ouais. Non plus. Mais regarde, euh, ça, moi, ça me fait beaucoup, beaucoup penser à la situation des Jets de Winnipeg l'an passé la défensive est incapable de relancer une attaque, puis on ne s'en rend pas compte à quel point c'est la base d'une offensive qui marche. Tu sais, On dit que ça fonctionne par le centre, ça fonctionne par l'arrière. faut que ta défensive soit capable de relancer. La perte de Clefbom, ça fait excessivement mal. Barry, pour l'instant, il a connu un bon match hier, par contre. Barry, pour l'instant, c'est pas l'ombre de lui-même. On sait, dure saison à Toronto l'an passé. On dirait que ça continue. Euh, je continue à croire qu'il peut rebondir. Euh, faut avoir plus de points qui vient de l'arrière. Ce que je veux dire par là, c'est des joueurs comme des Cuturis qu'on a cherché, des James Deal, des joueurs de troisième, quatrième trio. Parce que quand euh, Mick David et Drew Zetter ne marquent pas, cette équipe-là ne gagne pas. C'est tout simple que ça. Je vous propose un blockbuster trade. <rire> Vas-y avec ton oui.
3: blockbuster trade.
2: OK. Rémy, Patrick, Dale, je veux chacun votre oui ou votre non. OK? <rire> vous êtes Marc Bergevin. Et vous recevez un appel venant directement de Edmonton. Tu réponds, puis il dit « Ouais, il dit, y a un gars qui veut partir ici, ça, il s'appelle Connor McDavid. » Oh, OK. « En échange, j'aimerais avoir Carey Price, Alexander Romanov et Nick Suzuki. » Est-ce que vous le faites le move? Ben oui. Ça <rire> oui. contre dit. contredit. En effet. Mais ouais. les
0: Oilers, je ne ferais jamais ça, là.
2: Ben, tu sais, tu, tu mets la main sur un de tes problèmes à la défensive depuis ah, des années. Tu vas chercher le meilleur goleur du show. Puis tu t'en vas te chercher un centre d'avenir en Nick Suzuki qui est capable déjà de jouer sur ton premier trio. Ah, à moins que ton gars te le demande, jamais tu fais ça. Je pense que,
1: eh, que l'offre est pas assez haute. Qu'est-ce que pour... ça prend de
2: plus? Bonne question. Qu'est-ce que vaut Mec David? Ouais. Qu'est-ce que vaut Mec David?
0: Ben, tu sais, on peut ramener ça parce que là, il y a des. Comment ça va? Parce que tu Mais toi, tu le fais, tu Rémi il le Oui. Bon. Parce que, avec right, le Canadien, je le fais, c'est sûr, sûr. Tu vas oui. chercher le meilleur joueur au monde. Euh, on peut ramener ça à la perspective un peu de Jack Eichel, qui est dans les meilleurs joueurs au monde sans être Connor McDavid, parce qu'il commence à avoir des rumeurs de transactions autour de lui. Parce que, tu sais, mettre un prix sur Connor McDavid. Ah non, tu peux pas. Mais one-on-one, on one, tu peux pas. Eichel, McDavid, ça marche pas. Ça marche pas. Mais tu sais, avec Jack Eichel, moi, je pense qu'il serait réaliste comme transaction. Je pense que, premièrement, ça va, prendre un, ça va prendre un prospect de premier plan. Ça va prendre peut-être un à deux choix de premier tour. Euh, ça va prendre un joueur établi. Euh, ça va être très, très... Parce que cool, moi, dans saisir. mon trade,
2: ton joueur établi vient remplir ton plus
0: grand trou, c'est-à-dire le gardien de but. Par la suite... Ah, oh, mais c'est le contrat de contrat de Kevin Price qui ferait qu'il aucune chance que j'accepte ça. Surtout, Tu sais, t'échanges 12,5 millions de dollars pour quoi c'est 10,5, tu sauves 2 millions de dollars, un problème de masse à un gardien qui est, son avenir est derrière lui. Non, moi ça m'intéresse pas.
3: Yeah, yeah. Il est pas si bon que ça, Price.
0: Non, c'est vrai, hein. On, mm. ça, la valeur d'un gardien de but, c'est ça qui est étonnant. Je te ramène, ramène à Anaheim, avec le même genre d'offre de transaction. Uh, Trevor Grass, qu'on a vu au championnat général, ouais. incroyable. John Gibson, probablement l'un des meilleurs gardiens de la ligue nationale. Oui. Encore des belles années devant lui, bon contrat. Oui. Uh, puis Drysdale, qu'on vient de repêcher, ce ben, stuff-là vient de clencher ça. Puis je te jure, si est sur le marché, oui. ouais,
3: ouais, j'ai vu passer de quoi il y a Crosby
1: pour être à Montréal. Uh,
0: Crosby, là, dans le fond... Il être à Montréal, On quoi? sait que Jamie Rutherford, le directeur général de la formation, vient de quitter par lui-même. C'est pas fait envoyer. Ouais. Les rumeurs qui disent, c'est que... Uh, elle voulait échanger Christopher Le Temps avait une transaction une bonne transaction qui se selon lui et que du côté de Mario Lemieux et des euh, propriétaires des pingouins ça n'aurait pas passé mais ça c'est encore au stade de rumeur fait que je veux pas comment à venir confirmer ça en ondes c'est une rumeur est-ce qu'on qu a une rumeur un peu la transaction aurait pu ressembler à quoi? j'ai pas, pas eu la chance okay. j'ai pas creusé plus que ça pour. parce voir que là ça. le temps a grandi à quoi? à 33? le temps est ouais, quand même âgé là, ça C'est aurait... à voir avec Crosby dans le fond mais non je vais revenir à okay, ça bon. euh, mais là on commence à se dire c'est parce que les pingouins, probablement, ils sont en train de faire comme les Red Wings. Là, les Red Wings, c'est la risée de la Ligue depuis plusieurs années. Oui, parce qu'on
2: n'a pas été capable de se renouveler après Datsuk, Zetterberg, ben est... etc. On a...
0: Effectivement, on a étiré la sauce tellement tellement longtemps à jouer à l'autre, je disais, on va regagner la Coupe. Non, non, c'était fini. Il l'a jamais gagné. Peut-être que vous allez participer aux séries, mais vous n'allez pas à gagner. Puis ça allait finir que vous allez rater les séries. Puis ça, là, ils sont, con, sont chanceux. Il y a un certain Steve Eisenman qui a pris le règne de l'équipe. Ouais. Puis je suis convaincu qu'il va faire une belle job là-bas. Puis que mm. très bientôt, vous va redevenir une très bonne équipe, mais ça va avoir pris beaucoup de temps. Puis c'est Détroit, c'est un gros marché. Euh, puis Penguins sont en train de faire exactement la même chose. Puis Malkin, de ce que j'ai vu, son contrat, il reste deux ans. Deux ans les propriétaires voudraient y ressigner un contrat de 5 ans, mais c'est des malades, là. Ben voyons, c'est un gars jouerait jusqu'à 40 ans. ans. Ça, ouais, mais c'est un. Tu sais, Ovi, on en parle, jouer à 40 ans. Ovi, il n'a pas baissé de régime. Malkin C'est plus le joueur, mais que un joueur mais de PF. C'est un, un joueur de PF. C'est un play joueur off. de PF, mais énormément de blessures dans oui. sa carrière. C'est ça qui m'inquiète le plus. Mais moi, je pense qu'on est rendu à se dire Crosby, Malkin, voulez-vous finir votre carrière-là On va vous échanger, on va construire, mais j'ai l'impression que les pingouins ne le feront pas. Mais. S'il y a une transaction avec Crosby, je pense que ça va se faire à la fin de la saison. Pas de cette saison, il n'y a aucune chance que ça arrive, surtout que va se battre pour le, les playoffs toute l'année. La, la, la bulle, le COVID, le en plein hein. ça. Mais si les Pingouins acceptent le rôle d'équipe en reconstruction, je crois que Crosby pourrait être échangé, effectivement, Puis que ça serait le temps. Puis moi... Effectivement, on a parlé de Montréal. Moi, le fit parfait, moi, va rejoindre ton Chummy McKinnon au Colorado puis à regagner une tour de Coupe. Moi, c'est le fit que je vois, là, mais. Euh, tu sais, ils ont un masse, en plus. Mais est-ce que ça va vraiment arriver? Puis Crosby va vaut pas. quoi? À son âge, probablement,
2: euh, choix de première
0: ronde, prospect.
2: Donc, es-tu prête à laisser passer, je sais pas, là, un Byram avec un choix de première ronde pour un Crosby?
0: Byron, j'aurais beaucoup de
2: difficultés vu que c'est un défenseur. J'aurais peut-être plus... à Suzuki. Mais en même temps, t'as besoin de te rebâtir aussi à la défense à Pittsburgh.
0: Parce que le temps descend... Le oui, oui, effectivement, leur est, est pas bon du tout. Mais, est, Puis là, tu, veux, toi, tu viens de dire le nom Suzuki, être le Canadien de Montréal, je ferai jamais Je, ça je ne ça. fais pas ce move-là non plus. Canadien, oui. c'est parce qu'ils ne sont pas rendus au stade de Colorado. Là, on est très loin de là. Colorado sont en train de se bâtir une dynastie.
2: Ouais, eux autres Donc, sont là pour 4 ans. Ouais, ils sont 4, 5 pour 4, ans, 5 ans, là
0: pour 4-5 ans ans être l'équipe la plus dangereuse. Mmh. Euh, probablement porté plus qu'une Coupe Stanley. Quand ils Montréal, je les regarde jouer, ils sont impressionnants, c'est une belle formation, une bonne attaque, mais je pense pas qu'on est contenders encore.
1: Ouais.
0: Fait que, va pas sacrifier Nick Suzuki pour. Non, ça serait très mauvais pour choix. encore
1: deux, trois bonnes années de Crosby.
0: C'est ça. ça. Puis Crosby, tu sais, grand respect. toujours. les clans au vie, Crosby, toujours été du clan au ouais. vie, mais c'est plus grand des respects, c'est un des plus grands athlètes c'est le là. joueur
1: que nous, nous notre génération a vu grandir, t'sais, il a la même âge que nous autres là.
0: effectivement, mm. mais tu sais c'est un gars, beaucoup de blessures euh, mais tu il y, y a même pas c'est pas qu'il a ralenti, c'est que les blessures le ralentissent du fait qu'il joue pas des saisons complètes, mais quand il est là ça reste, oui c'est plus c'est de Kid, mais ça reste, c'est Sidney Crosby, puis c'est oui. un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, encore. Ben écoute, c'est le golden goal oh, c'est l'un un des plus gros buts de
2: l'histoire du hockey c'est Crosby qui l'a fait pareil euh, moi je pense à peut-être un genre de tempo qui réussit à se faire un peu de place qui serait capable hey, de la... il va falloir qu'il s'en fasse hey. la, de la place les <rire> Tampa sont
1: déjà dans le gros rouge.
2: Ouais. New York! Les
0: Rangers! Ah, tu veux pas l'échanger dans ta division? Non, non, non. Il y a aucune Non Moi, Premièrement, c'est pour ça, moi je pense qu'il s'en va dans l'Ouest. Moi je suis convaincu. Là. Ben, Crosby, bien la franière. Ah, hein? ça serait hot, c'est sûr. Ah,
1: Envoyer ouais, ça aux Warriors. Mais comme ça dire avec son
0: chum McKinnon, ça serait cool. Là. Ça serait. Ouais, les gars viennent de la même place. Hein, ah, c'est ouais, ouais. deux, deux gars qui s'entraînent ensemble toutes les Marchand. Mm. C'est Crosby, McKinnon. C'est pas pour rien qu'on envoie d'un de type ensemble. C'est ouais. des amis. Là. Ouais,
2: ouais. J'avoue que ça serait cool, ça. Ouais. Crosby au Colorado, man. Ouais, moi je trouve que ça serait cool. Ouais. Moi,
0: là, je pense que c'est la première fois de ma vie que je triperais dessus. Je Go, vas-y.
2: <rire> ah, moi j'ai trippé de ça avec un habit rouge quand il y a par exemple. Ah, c'est vrai. Ouais, C'était <rire> cool, -là, là, quand j'étais dans le, dans le salon, j'ai tout pardonné à Sydney. Ah. <rire> le gars, quand même mis trois, trois coupes cette année, tu sais. Puis le modèle fait. des pingouins, tu sais, à Edmonton, on essaye de faire ça avec les deux, jou les deux meilleurs joueurs de centre au monde. Tu de reproduire un peu le modèle des pingouins, puis tu n'y arrives pas. Non, et il
1: manque un général à ligne bleue. Ben, qui bon était coureur. le temps
2: et qui était bon, Marc-André Fleury. Mais quoi que Fleury a laissé sa place à Jarry parce que
0: les Les Oilers tu beaucoup de monde, on va les critiquer, on en parle. Mais quand tu regardes les prospects défenseurs qu'ils ont, c'est des prospects de très haute qualité. Je pense à Evan Bouchard, Philippe Proberg, Samarukov qui n'est pas, pas méchant non plus. Euh, faut être patient à côté des Oilers. Il faut continuer à être patient. Il y a Darren Holloway qu'on a repêché le premier tour. Euh, c'est le genre de joueur qu'on n'a pas dans la formation. Puis il y a Tellement une bonne saison euh, d'un collège américain en ce moment. Mais en même Patience, temps, comment tu, tu fais pour
2: me vendre l'idée quand tu m'as mis en pleine face un Nail Yakupov? <rire> tu m'as mis, tu laissé partir un Taylor Hall. Ryan nugent Hopkins n'est jamais devenu
0: le joueur qu'on pensait qu'il allait devenir. Je suis d'accord avec toi à 100%, mais. C'est la philosophie de l'équipe qui a énormément changé parce que là, tu es en train de me parler de l'ère Peter Cirelli ouais. qui est probablement... Hey, on en parle en plus pour être le, le GM des pingouins. Après, lui, il va échanger, lui, il va échanger tout, tout le monde pour pas grand-chose. Là, voilà. là, là, là la reconstruction. Là, la reconstruction. Là, parce que, euh, mais pour revenir à ça, euh, tu sais, c'est... Ken Holland, j'ai beaucoup plus confiance en lui. Puis tu sais, tantôt, j'ai critiqué le fait qu'il ait tiré à la sauce avec les, avec les Red Wings, mais ça reste qu'il l'a créé. Il a, oui, oui, il a pris le mauvais esprit. C'est lui réciton, qui l'a fabriqué. Il l'a fabriqué, je suis convaincu qu'il peut le faire, à Edmonton. Il est arrivé avec une équipe que tu sais, c'est comme si tu avais une belle formation mais qu'un gars euh, a complètement détruit c'est ce que Cherry a fait Les Oilers auraient pu devenir bon beaucoup plus rapidement ben oui. des mauvais contrats des mauvais échanges euh, c'est pas lui qui l'a signé avec le Koskinen Ken c'est pas lui c'est pas lui qui avait signé Luchish. il a été quand même chercher James Neal par contre qui est quand même <rire> mieux que Luchish. on se le cachera pas euh, tu sais c'est pas lui qui a fait ces tel, tel et tel et... il n'a pas échangé Taylor Hall là. Ouais. puis je pense pas qu'il l'aurait changé en tout cas pas pour Adam Larson pour fait, pour Adam Larson moi je pense il faut laisser le temps que Ken Holland, son plan, soit fait. Puis les Oilers vont devenir bons. Mais cette année, oui, me déçoivent un peu. Mais la perte de Scott bomb ça fait très, très
2: mal. Très rapidement, Brady ou les oranges? Brady.
1: Mais on a
0: le temps d'en parler dimanche prochain. Euh, non, dimanche prochain. <rire> dimanche prochain, moi, c'est ah, ça, je ne pas Je ne vais rien convenir de faire un crossover pour le fun avec vous. Là. Je ne me dérange pas. C'est juste que je pense que faire un show pendant le Super Bowl, ça C'est ça. De, pas de, de, est ça, de, tu,
2: pas moi, moi, il écoute. On pas parlait pas. de hockey pendant la Super
0: Bowl. je ne peux pas prendre Brady. Tu sais, je vais le porter, mon gilet Brady, pendant le Super Bowl. Il n'y aura pas le bon logo d'équipe devant, mais je suis un grand fan. Tu sais, je sais reconnaître. C'est de gauche. Je sais reconnaître quand. C'est une page d'histoire. C'est une page d'histoire, puis je veux qu'il gagne. Déjà qu'il soit rendu, c'est magnifique, mais s'il gagnerait, wow, le compte de fées. Hollywood aurait pas pu faire une aussi belle histoire que ça. Pers on en parlait tous, les box en finale, puis personne n'y croyait vraiment. Mm -hmm. On le disait tous, hey, mais on n'y croyait pas pour une scène. Puis crime, il l'a fait... Il y a une expression qui se dit « Tu peux jamais parier contre Tom Brady.
2: » Tu peux pas. Gare, tu, tu peux pas, <rire> c'est
0: impossible.
2: Bon, ben, tu sais ce qui mettent ton cash la semaine prochaine. Merci yes. Dale, on Ça se laisse. Plaît. Et Super euh, on, évidemment, on t'écoute avec hockey Night et Navy puis on s'en jauge demain dans les salles des nouvelles. Ben, c'était le Chico Show et le crossover. Je vous dis salut. Salut. <rire> 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 tu veux des minouches?
4: <rire> Suffocation, no breathing Don't give a fuck if I cut my arm bleeding This is my last resort Cut my life into pieces I reach my last resort Suffocation, no breathing Don't give a fuck if I cut my arm bleeding Do you even care if I die bleeding? Would it be wrong, would it be right? Ever took my life tonight Chances are that I might Mutilation out of sight And I'm contemplating suicide Cause I'm losing my sight Losing my mind Wish somebody would tell me I'd fight Losing my sight Losing my mind Wish somebody would tell me I'd fight I never realized I was fed too thin Till it was too late And I was No chaos, and living in Demons, my where do I begin? It all started when I lost my mother No love for myself and no love for another Searching to find a love upon a higher level Finding nothing but questions and answers Cause I'm losing my
5: He says,
6: Période pandémique. Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés. De notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savoureuses côtes levées, Rotisserie Fusée vous fera découvrir une foule de plats succulents. Rochettes de poulet, poutines de toutes sortes, le club sandwich et que dire de notre légendaire burger fusé au poulet croustillant. Confinement ou pas, notre flotte est prête et organisée. Les Rotisseries Fusées seront votre petit bonheur de la journée. Lévis Centreville, 418-833-11. Saint-Jean-Chrysostome, -E 834-3333. Commande web et promotion disponibles au www wwroot
8: Vos rotisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent la boîte à surprise, Cuisses ou poitrine, au choix du rotisseur, servi avec tous les accompagnements à seulement 7,95$ plus taxes au comptoir et au service à l'auto.
9: Hey Marcus, on fait un jeu, OK? Hé, hey, wow, du gros fun! On joue à
10: Brothers and sisters.
6: Le concept des boutiques organiques, c'est vert, local et éco-responsable. Oui, il y a tout ce que ça prend pour compléter vos achats à la SQDC. Avis d'ouverture. Heureux de vous annoncer que nous sommes ouverts à vous vendre nos produits suivant un protocole bien établi selon les directives gouvernementales. Nous prenons donc les commandes téléphoniques en appelant au 88 903 4666. Vous pouvez aussi vous présenter à l'extérieur de la boutique pour effectuer une commande et nous livrons vos items en bordure du magasin. Nous vous remercions pour votre compréhension. Nos heures d'ouverture sont désormais comme suit du lundi au vendredi de 10h à 19h et le samedi et dimanche de 10h à 17h. Les boutiques organiques vous
3: attendent.
10: T'es tanné des émissions de radio qui apportent tout le temps le même monde T'es tanné qui laisse pas la chance aux émergents T'es tout le temps en train de charler Ben Noé,
1: lui,
5: il fait juste la TV,
1: il y a pas de contenu On veut du vrai monde Ben j'ai un bon truc pour toi
3: Arrête des les et écoute des radios comme c'est JMD 95.0
0: Bienvenue à Hockey Night in Lévis, dernière du mois de janvier. Comme d'habitude, Dale Gagnon avec Nick, les Hockey Brothers qui vont être là avec vous pour les deux prochaines heures. Simplement, vous spécifier que je pense que vous alliez vous en douter. L'année dernière non plus, on n'était pas là. La semaine prochaine, on ne sera pas là. Euh, tu sais, Je suis convaincu, vous êtes grand nombre à nous écouter, vous êtes très fidèles avec nous, mais je pense que personne ne veut affronter le Super Bowl. Il n'y aura pas un match de hockey dimanche pendant le Super Bowl. Il n'y a même pas de tout le monde en C'est mmh. ça, il n'y a rien. Je pense pas qu'on est rendu là à affronter le Super Bowl, puis il n'y a personne qui peut l'affronter. Peut-être un là. jour, mais, mais pas là. Bon, Dans, deux ans. Dans deux ans. Dans deux ans, d'après moi. Dans deux va... ans, préparez-vous. On va être là. Mais euh, non, donc on ne sera pas là la semaine prochaine. Un peu comme vous, on va écouter euh, le Super Bowl euh, aussi. Puis ça va nous faire plaisir d'en de, parler avec vous euh, lors de notre tour. Petite euh, question pour toi,
7: Nick. Oui. Box ou Chief? Ben, euh, moi, je suis justement un pôle avec des amis de football, puis euh, j'étais égalité euh, au premier rang et euh, j'ai pris Kansas. J'ai pris Kansas. Mais à euh, date, tu paries souvent comme Tom. Oui, ouais, puis ça justement, ça m'a nuit parier contre Tom. Euh, justement, le, je, menais, je menais royalement. Puis, euh, j'ai perdu justement des points à cause que les Packers euh, y ont perdu. Puis, j'avais vraiment parié gros ces Packers. Moi, je pensais que c'était les Packers qui allaient remporter le Super Bowl. Finalement, euh, ça s'est mal terminé. Mais... Euh, ça a vraiment nuit à mon pôle. Puis là, je me dis, oh, je, tant qu'à y être, je me dis, tant qu'à perdre, m'a perdu, il m'a resté fidèle à mon idée. Je dis, non, non, Brady ne se rendra pas à ce Super Bowl-là. Puis le maudit, il risque probablement de le faire. Il risque probablement d'avoir une autre. Septième. Euh, euh, une autre septième, oui. cest tout ce que j'aime de Tom Brady?
0: ça démontre tellement, ça reflète tellement la personnalité. Puis c'est pas pour rien qu'il est rendu là. C'est-tu ce qu'il répond? Quand on lui demande, c'est quelle ta bague préférée? La
7: prochaine. The Next One. The ouais. Next One. Ça en dit beaucoup, mm -hmm. euh, justement, sur. Euh, J'avais vu justement une, une entrevue de lui euh, plus jeune, quand justement, euh, ça, il venait de remporter son premier Super Bowl parce qu'il l'a remporté, on s'entend, très jeune. Effectivement. Hein, vous, vous Et euh, il avait dit, justement, est-ce que tu as eu peur après, justement, cette conquête que tu allais faire un peu comme, euh, le Dan, comme Dan Marino, euh, battre tous les records à sa deuxième saison, se rendre au Super Bowl, puis plus jamais y retourner? Et, et en plus, Dan Marino, c'est l'histoire. Il n'y en, en aura jamais gagné. Il y a des plus grands athlètes à n'avoir jamais remporté mm -hmm. justement les plus grands honneurs dans son sport. Et euh, il a dit euh, Moi, écoute, quand j'avais gagné à la seconde que j'avais gagné cette, euh, le Super Bowl, mon but c'était de me dire, écoute, c'est la prochaine, ça va toujours être la prochaine. C'est toujours un objectif que je désire. Et c'est toujours ce que mon objectif, c'est à chaque saison, ça va être de remporter un Super Bowl. Puis c'est un jeune Tom Brady qui disait ça. Un Tom Brady qui n'avait pas encore les six, euh, six bagues de la Coupe Stanley. De la Coupe Stanley, mon Dieu. c'est <rires>
0: les... lapsus. Regarde, non. on a un show de hockey. Ouais, c'est le ça, les six,
7: les six bagues qu'il a. Et non, c'est vraiment... Incroyable, c'est le plus grand, ou dans les plus grands athlètes de, de son sport, en tout cas, dans les sports d'équipe, on va se le dire.
0: Ah, c'est The GOAT, c est, c est, je pense que c'est un surnom qu'on peut associer à Tom Brady. puis, tu sais aussi, euh, qu'est-ce qui témoigne tellement de ce que Tom Brady est quand, quand les mondes taissent autant que ça, c'est que tu fais bon dans ce que tu fais. C'est que tu es bon dans ce que tu fais. Qu depuis qu'il a atteint la quarantaine, trois Super Bowls. Depuis qu'il est dans la Ligue, 50 des Super Bowls, il était là.
7: Euh, c'est incroyable. Il y a le double des victoires euh, en série que, que le deuxième qui en a le plus euh, dans l'histoire. Ah, c'est a... Tous les records en série, c'est lui qui les a. Est-ce qu'on va
0: revoir ça un jour? Je l'espère, je le souhaite, mais... Euh, je pense pas que ça va être demain la veille. Je, disons qu'avant de battre les records de Brady, ça, ça va prendre un certain moment. Si bien sûr, ça arrive un jour. T'sais, on parle des records de Gretzky euh, qui ne seront jamais battus. Je pense que ceux de Brady vont être très, très durs à battre aussi. Euh, très hâte à ce Super Bowl-là. Tu sais, Nick, je suis un fan de Tom Brady. Je l'ai été toute sa carrière. Je veux le voir remporter. Euh, Puis, tu sais, regarde, ça en va gagner le match pour permettre... Tu sais, genre, ça rajoute à sa légende premier carrière qui amène son équipe jouer un Super Bowl à domicile. Tu sais, s'il y avait bien mm -hmm. un gars qui pouvait le faire, c'était Tom Brady. Et il l'a fait. Très hâte à ce Super Bowl-là qui devrait être très excitant. Les Chiefs, c'est une excellente équipe. J'aimerais voir Tom Brady l'emporter, mais ça va être un match très, très difficile. Ça va être de voir... Patrick Mahomes va être à 100% aussi pour cette rencontre. Malgré qu'il va avoir quand même beaucoup de temps pour se reposer. On sait qu'il y avait un certain problème à la jambe. Il avait eu aussi une commotion cérébrale. Euh, ça devrait être un excellent Super Bowl encore une fois. Il va y avoir des gens aussi dans les gradins. Et euh, ça aussi, je voulais le préciser, très beau geste de la NFL euh, d'inviter justement des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé un peu partout. Ouais, des premiers répondants. Premiers répondants pour revenir au Super Bowl. Un, je trouve que c'est un très beau geste. puis Je voulais qu'on qu en parle en ondes. Euh, très bien fait de la part de la NFL de ce côté-là. Mais on s'appelle qui n'a été une Lévy pour rien. Fait qu'on va retourner à notre sujet principal qui est le hockey. C'est là, je pense qu'on est plus à l'aise. les gars C'est pas pour rien mmh. que Nick a qu appelé les bagues euh, mmh. du trophée Vince Lombardi, les bagues de la Coupe Stanley. C'est notre domaine, on va en jaser. Puis euh, je pense qu'on ne peut pas commencer l'émission avec le Breaking News d'aujourd'hui. C'est euh, euh, Tony DiAngelo qui a été envoyé au balotage. On le sait, 53 points la saison dernière vient de signer une, une prolongation de contrat de 2 ans, 4,8 millions de dollars par saison. Et là on le sumo balatage aujourd'hui. On ne se le cachera pas. Twitter était en feu lorsque c'est arrivé. On se demandait tous, mais pourquoi? Mais pourquoi? Oui, il n'y a pas un bon début de saison, euh, nécessairement. On a eu beaucoup plus d'informations avec ça. Mais on, le, on connaissait un peu le personnage de D'Angelo. Euh, on le sait, il s'est fait fermer son compte Twitter euh, justement à cause de des propos qui dérangeaient. Euh, faut croire, là, ça, c'est une autre histoire de liberté d'expression, whatever. On n'embarquera pas là-dedans. Euh, on sait qu'il y a une certaine attitude. Mais il aurait eu une altercation avec euh, le gardien de but, euh, George Ev après le, la rencontre pendant le tunnel pour rentrer justement au vestiaire. Euh, je crois que ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Euh, les Rangers de New York ne veulent plus de Tony DiAngelo. Sera-t-il réclamé? Excellente question. J'ai tendance à croire que non. Il ne le sera pas. Euh, on va vous expliquer pourquoi. et on, Aussi, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que les Rangers avaient tenté de l'échanger toute la saison morte et en avaient été incapables. Je crois que la mauvaise attitude de DiAngelo fait peur aux autres formations. Puis je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais je crois que demain matin, DiAngelo fera encore partie de la formation des Rangers de New York.
7: C'est le seul scénario envisageable selon moi. Je crois que les directeurs généraux n'ont aucun intérêt à amener euh, ce genre de personnage euh, un trouble fight euh, dans leur formation. C'est un trop gros risque à prendre. On ne parle pas là, on ne parle pas d'un talent. Euh, on s'entend euh, oui, c'est un excellent défenseur offensif euh, qui est capable d'apporter euh, à une équipe qui est capable justement de faire la relance, euh, qui est capable de produire. Tu l'as dit justement une cinquantaine de points la saison passée. Le gars a du talent. Mais on s'entend, ce n'est pas un top de ligue. Ce n'est pas un top 100 de ligue. Pour ça, tu ne prendras pas le risque avec un tel type de joueur que, justement, ça vient embrouiller dans le vestiaire. Surtout dans le contexte qu'on sait, on, les joueurs sont vraiment beaucoup plus ensemble. On s'entend, a un peu un phénomène de, de micro bulle entre les joueurs dans le contexte, justement, de la pandémie. Donc, on s'entend que l'entente entre les joueurs est encore plus primordiale cette saison-ci. On ne veut pas amener justement un élément perturbateur dans le lot. Et D'Angelo semble ce genre d'élément perturbateur qui pourrait justement embrouiller, la, embrouiller les équipes. Et donc, pour éviter cela, les, je crois que avec sa réputation, les directeurs généraux ne voudront pas euh, s'essayer, malgré le talent du gars. Et qu'il y a deux scénarios envisageables, selon moi. C'est qu'on va le mettre justement euh, au balotage dans une possible... Parce qu'on peut justement te dire que c'est un contrat de deux ans. Un possible rachat, c'est possible. Mais je crois peut-être qu'on va tout simplement le, le laisser se faire oublier. Peut-être qu'on va le ramener dans l'alignement plus tard. Mais on s'entend... Quand tu en viens au coup avec des coéquipiers, je me demande si... Euh, Ensuite, c'est réparable. Tu sais, je veux dire, on a déjà eu des altercations durant des entraînements. Tu sais, on a déjà vu des gars, justement, qui a pratiquement jeté les gants durant des, des entraînements. Ça arrive. Mais là, dans ce contexte-là, est-ce qu'on peut euh, penser ramener un joueur qui, qui a commis un tel geste? Je me pose la question. Ah, effectivement, tu soulèves un très bon point, Nick. Puis... Euh,
0: je veux te ramener un peu dans le passé quand tu regardes la carrière de D'Angelo. Choix de premier tour, quand même. Oui. Euh, puis, 25 ans, très prometteur. Comme je t'ai dit, 53 points la saison dernière. Euh, lors de la première saison à HL, euh, en 69 matchs, 43 points qu'il euh, qu a inscrit. Pourtant, euh, le Lightning de Tampa Bay est changé à la fin de l'année avec un choix de deuxième ronde pour un certain Libor Ajak qui est un joueur qui ne joue même pas dans la Ligue nationale et tout. Ensuite, il s'en va en Arizona et on l'échange à nouveau. Euh, c'est à se demander. Je ne veux pas non plus euh, creuser dans une, un endroit où je ne sais pas nécessairement c'est ça. Euh, est-ce que peut-être c'est des problèmes d'attitude que depuis très longtemps, pour qu'on s'en aille débarrasser aussi facilement avec des
7: formations? Surtout euh, de la part du Lightning, qu'on sait qu'habituellement, quand ils laissent partir un joueur, à moins que vraiment on s'entende, c'est l'échange de foot, par exemple, pour aller acquérir les services de Coleman, ça c'est un autre cas. Mais quand ils jettent euh, l'éponge sur un jeune joueur, alors qu'ils sont reconnus pour très bien développer leur jeunes, ça pose des questions. C'est à se poser des questions. Euh, je,
0: on ne veut pas partir de fausses rumeurs ici et là, mais tu sais, quand tu regardes la situation. Tu l'analyses un peu, tu es en train de te demander, OK, il y avait peut-être vraiment des problèmes d'habitude depuis longtemps. Euh, je suis convaincu que sa carrière, Ligue Nationale, n'est pas terminée. 25 ans, défenseur droitier qui peut mettre autant de points au compteur. c'est pas donné, c'est un très bon joueur de hockey. Mais pour cette année, à moins qu'il soit réclamé, je serais très surpris. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je serais très surpris. Euh, je pense que cette année, il va jouer en AHL où on va le laisser euh, simplement de côté et se dire, retourne chez vous, puis on va t'échanger, qu'on va être capable de t'échanger. J'ai hâte de voir ce qui va évoluer. Du côté de D'Angelo, mais on va avoir un très gros examen de conscience à faire de son côté parce qu'il ne pourra pas continuer comme ça. T'sais, comme on l'a dit, euh, c'est pas non plus Connor, c'est pas Connor McDavid, là, comme tu l'as précisé tantôt. Euh, on se souviendra l'an passé avec Brendan Lipschich euh, qu'on avait eu dans la Ligue nationale. Euh, l'incident d'un gars qui justement vous qui disait des trucs horribles sur ses coéquipiers d'autres joueurs de l'Équipe nationale euh, on s'entend, c'était un joueur de second degré là c'était vraiment un joueur de quatrième trio on s'en est débarrassé de la main et puis on a dit c'est inacceptable ben D'Angelo, s'il continue avec des comportements comme ça un moment donné, on va commencer à te dire que là c'est inacceptable puis tu vas jouer ailleurs vas jouer en Europe mais on veut plus toi ici euh mais du côté d'Angelo, en venir au quoi avec un coéquipier comme ça, je pense que c'est inacceptable. On sait ses problèmes d'attitude, on sait que le coach l'a jamais a apprécié. Euh, très gros examen de conscience, je pense, à faire du côté d'Angelo, c'est de voir s'il va être capable euh, de se retrouver euh, du travail quelque part, puis surtout d'arriver quelque part, puis de se faire apprécier par ses coéquipiers, parce que c'est sûr qu'il y a de quoi qui cloche euh, avec lui, puis... Euh, mais j'ai eu quand même ma grosse surprise. Quand j'ai vu le nom de D'Angelo euh, sur Twitter aujourd'hui, c'était pas une source super fiable. Fait que j'étais, OK, non, non, ça se peut pas, c'est pas vrai. Euh, il vient de signer son contrat. C'est un très bon défenseur. Finalement, je vois les gros noms quand ça sortir J'avais beaucoup de difficultés à croire. Quand j'ai vu, euh, finalement, sortir toutes ces rumeurs puis toutes les informations par rapport à ce qui s'est passé après le match des Pingouins hier, j'ai compris. Puis... Euh, ouais, ça a la relativement ça a rapidement. Très rapidement, très rapidement. Puis... Je pense que c'est une situation
7: inacceptable. Les Rangers de New York ont bien fait, justement, d'aller dans cette direction-là. Mm -hmm. Ça, je, comme je te dis, il y a deux scénarios envisageables. C'est justement qu'on va le laisser à la maison dans l'optique dans de pouvoir l'échanger. Mais là, c'est de se demander, justement, est-ce qu'il y a une équipe qui va prendre le risque? Et si oui, ça ne sera pas dans les prochains jours. Ça va se faire sur le long terme. Je pense qu'on va le laisser se faire oublier. Oui, oui, oui. Et en ce moment, c'est... Reste chez vous, pense à ce que tu as fait. Euh, ça. Jamais, je pense qu'il y a une, les seules équipes qui vont peut-être se manifester, ça va être. Plus la saison va avancer s'il y a une équipe justement qui a besoin d'un défenseur offensif, qui a besoin justement de défenseurs dans l'immédiat. Peut-être qu'à ce moment-là, euh, ils vont peut-être prendre le risque avec DiAngelo. Ce qui n'aide pas, puis je te l'ai dit justement tout à l'heure quand on s'est parlé euh, au téléphone, c'est son contrat de deux ans. Si c'était un an, ça serait tel que tel, mais là, il faut que ce soit une équipe qui est prête à absorber son contrat pour deux ans. J'ai hâte de voir quelle équipe qui voudrait prendre le risque. Parce que si tu acceptes de prendre son contrat, tu acceptes également de l'avoir pour l'année prochaine avec la somme d'argent impliquée. Donc, c'est un Bien, risque.
0: Moi, je vois ça du côté que si une équipe prend le risque d'aller le chercher puis qu'une situation pareille venait à tu sais, à, à encore se présenter, mais là, c'est terminé, il n'y a plus aucune équipe qui va te chasser, et là, tu vas être coincé avec son contrat, euh, puis d'après moi, à part un rachat ou d'attendre que son contrat finisse, il n'y aura pas d'autre option. Mais tu sais, je regarde une formation, justement, comme les Jets de Winnipeg, les Oilers d'Edmonton, de on voudrait hey, un D'Angelo au euh, balotage, puis beaucoup d'équipes, c'est du bonbon, là, tu le voudrais, mais est-ce que si tu veux prendre ce risque, euh, on on va avoir notre
7: réponse demain, mais j'en doute énormément. Puis On s'est se demandé s'il n'y a pas justement une petite loi non écrite en directeur général. Écoutez, quand il y a une histoire de même qui sort, réclamez-le pas. De toute façon, non seulement, se non seulement les directeurs, général, les directeurs généraux n'ont pas d'intérêt à réclamer de ce type de joueur-là, mais encore pire, dans ce contexte-là, si ça s'est si ça ébruté, puis c'est sûr que tous les directeurs dans la, ligne, dans la Ligue nationale se sont... s'il y avait un intérêt, je dis bien si il y avait un intérêt, savent maintenant cette histoire-là, puis c'est fini. Ça, au bout de ça, il n'y a pas d'intérêt. Ah,
0: effectivement, je vais dans la même euh, direction que toi. Donc, euh, on devrait être fixé demain midi pour voir euh, si DiAngelo a été réclamé ou non, mais si j'avais à vous parier à euh, mettre un petit 10 aujourd'hui, je pense pas qu'il va être réclamé. Euh, bon, tant qu'à faire des gossips, des euh, rumeurs, go, on va continuer. Sam Bennett qui aurait demandé une transaction euh, du côté des Flames de Calgary, cependant elle dit qu'il n'y a rien de pressait et que l'équipe pouvait prendre le temps, mais voudrait euh, changer euh, pour une autre formation. Je comprends le geste de Sam Bennett. Je pense qu'il n'est peut-être pas satisfait avec son utilisation. Il a joué beaucoup sur le quatrième trio depuis le début de la saison. Je pense que c'est le joueur qui a besoin d'un changement d'art. Ça a été un, un choix très élevé au repêchage. Oui, quatrième au total. Quatrième au total. Même,
7: la même année qu'un certain Leandro Zettel repêché juste avant lui. Effectivement. Euh, Puis, il n'a jamais vraiment répondu aux attentes. Sam Bennett. Je pense que c'est un joueur qui a calibre Ligue nationale sans
0: problème. C'est un joueur qui, qui a un peu appris à évoluer son style, à devenir un joueur plus de soutien. Euh, un joueur qui est capable de brasser l'adversaire, de tuer des minutes de pénalité. Mais... S'il n'est pas satisfait oui, je pense que c'est à son droit. Euh, je suis convaincu qu'on va voir une transaction avec Sam Bennett arriver au courant probable. Je pense que ça peut se régler cette année. Je pense que ce n'est pas impossible. Surtout là, ce qu'on voit à Columbus, Patrick Liney, si ce n'est que les problèmes de visa, on s'entend 48 heures à sa quarantaine. Donc peut-être que des équipes américaines peuvent se montrer plus intéressées à aller chercher des joueurs justement au, au nord de la frontière. Euh, mais ouais, du côté de Sam Bennett, je pense qu'une transaction pourrait se faire au cours de la saison, mais je pense pas que ça va être éminent de son côté.
7: Oui, mais regarde, tu as vu des parties de Calgary, tu connais quand même bien euh, Bennett, tu l'as vu jouer, tu, tu sais quel type de joueur qu'il est, mais selon toi, est-ce qu'il a un Mettons le potentiel de peut-être produire beaucoup plus en, offensivement ou sa carrière, désolé, il doit accepter son rôle de joueur de soutien pour le reste de sa carrière, parce que honnêtement, tu le dis c'est un gars qui a été repêché très rapidement, très haut. On parle de quatrième au total. Tu sais, ensuite, ça a été, je pense je me rappelle, c'est Dalcoul, Vertanen, d'autres joueurs qui sont tu sais, pas des carrières exceptionnelles non plus, mais je veux dire, c'est quand même un quatrième au total. Tu espères quand tu repêches à ce rang-là d'avoir un joueur de concession, c'est jamais arrivé de son côté. Est-ce que tu vois en lui quand même un joueur qui pourrait se greffer un top 6 si on lui donne l'opportunité ou si on va le chercher, c'est pour le joueur de soutien qu'il est en ce moment et on ne peut pas espérer plus de lui? C'est une excellente question, c'est une très très bonne question.
0: Euh, je pense que les formations qui va le chercher doivent... Euh, tu vas le chercher pour le joueur qu'il est. Euh, S'il peut leur en donner plus et se développer avec ta formation, parce que il, ça reste, qu il est âgé de quoi 23, 24 ans euh, C'est encore un, un très jeune joueur de hockey. Malgré que dans la Ligue nationale, 23-24 ans, tu commences tranquillement à être un jeune vétéran. Ouais. On la Ligue est tellement rendue jeune. Euh, mais je pense que quand tu vas chercher Sam Bennett il faut que tu ailles le chercher dans le joueur qui est. Et non, de se dire, Hey, on va le développer. À notre...". Je ne pense pas que c'est vraiment réalisable. Euh, tu, tu vas chercher un joueur de, de bottom six, comme on appelle, un joueur de profondeur, un, un bon joueur de profondeur. Euh, s'il si se développe, tant mieux, mais ce n'est pas l'idée qu'il faut que tu te fasses en allant le chercher, par contre. C'est un joueur que, s'il si y a un blessé, peut venir jouer sur des lignes supérieures sans problème. C'est n'est peut-être pas à, la, à la meilleure. Court à court terme. À court terme. Euh, mais j'ai... Non, Andrew... Euh, Andrew... Andrew <rire> t'es rendu à Winnipeg. Non, c'est ce, ce que je vais te comparer à ma tête à Andrew j'ai Je n'ai aucune lapsus euh, mm. Total, euh, je voulais dire, Sam Bennett, euh, faut que tu ailles le chercher pour le joueur qu'il est, non le joueur que tu... Mm. Je pense qu'il peut devenir un, un choix de quatrième tour. Comme on dit, Kucherov, là, il a été repêché quoi en deuxième tour, ouais. euh, Sébastien Nao aussi, que tu sois repêché premier tour, deuxième tour, si euh, tu rendu à un tel âge, on voit ton talent, je pense pas qu'il va se développer rendu à, 20, à 27, 28 ans. Là.
7: Non, 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 c'est fait, fait Que, ça, hein. que tu
0: sois repêché premier ou, ou 29 e ça change pas grand-chose pour moi de la façon... Rendu à son âge, ça change plus grand-chose. Euh, sinon, plus local,
7: il y a eu des rumeurs selon Victor Metté, on sent dire que c'est pas vrai euh... Ben on regarde, on regarde le contexte euh, Victor Metté était de l'alignement du Canadien euh, jusqu'à très récemment, avant de cette saison on l'employait euh, justement sur une base régulière on l'a même greffé à, parmi nos meilleurs défenseurs mais on regarde, Victor Metté quand on a euh, utiliser Victor Mété, euh, on s'entend c'est un choix de repêchage tard. Je pense que c'était un cinquième tour. J'ai peur de peut-être me tromper, mais on s'entend. On l'a greffé à l'alignement. On ne s'attendait jamais d'une performance d'un joueur repêché si tard et arrivé si jeune avec la formation. On aimait son coup de patin, on aimait le type de joueur qu'il était, mais on regarde. Est-ce que tu te rappelles de la défensive qu'on avait quand on a mis Victor Mété dans l'alignement? On avait Weber, oui. On avait Petrie, mais c'était qui les autres défenseurs? Osner, euh, Morrow, Riley, Schlemko. Est-ce que c'est plus par défaut qu'on a mis euh, Victor Mété dans l'alignement? Oh, je et, te confirme que oui. Et Victor Mété, on va se le dire, jour 1 à aujourd'hui, est-ce que tu as vu une progression dans son jeu? Absolument pas. Non. C'est le même Victor Mété. C'est le même Victor Mété. Désolé, les qualités offensives de ce défenseur-là sont absente totalement. Ça a pris une centaine de matchs avant qu'il puisse enfiler un filet. C'est épouvantable. Il a rien à faire avec lui. Il est beaucoup trop... Euh, je dirais... J'ai l'expression anglaise, mais je, je vais essayer de trouver un bon mot. Mais il, il est trop... Il moue sur ses patins. Il est trop facile à pouvoir tasser. Il se fait déculoter très facilement. Il est bon avec la rondelle, oui, mais il ne produit rien avec la rondelle. Donc... C'est normal qu'en ce moment, il ne soit pas dans la formation du Canadien. On est allé chercher justement des défenseurs comme Sherrod et Edmondson. On a Romanov en ce moment, des vrais défenseurs qualité Ligue nationale. Et c'est normal que Mété ne fait pas partie de l'alignement et ne le fera pas tant et aussi longtemps qu'un joueur se blesse. Il n'ira pas prendre la place d'un de ces joueurs-là, c'est impossible. La seule chance, c'est s'il se blesse. Si un joueur se blesse, on va pouvoir peut-être laisser la place à Victor Mété. Mais désolé, mon homme, dis-moi dans quelle équipe tu peux faire la différence. Dis-moi dans quelle équipe tu vas. Pouvoir aider cette formation-là, désolé, non, tu es un septième défenseur puis tu peux pas espérer à mieux. Fait que, si tu penses qu'un échange, ça va changer tout, je ne penserais pas. C'est normal, son agent, il voit, il dit « Mon Dieu, il joue pas en ce moment. » C'est normal, crime les rumeurs sont beaucoup parties de, de, de son agent, mais Bergevin il a dit non, je n'ai jamais eu de, 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 de mots de la part de Mété Moi, je pense que Mété n'a pas réclamé, mais c'est sûr que son agent il se dit, bon Dieu, ce serait le temps qu'il qu joue un peu, parce que, crime, on va avoir un contrat à renégocier puis ça serait peut-être plaisant que ce soit encore un joueur de la Ligue nationale quand ça va arriver. On y veut lui on veut, on veut, on veut donner ce temps de glace. Mais, euh, désolé, Victor Mété selon moi, c'est une expérience... On en avait parlé, justement, qu'on a, on a pris une chance, on se disait on va mettre Joe Sun au balotage parce qu'on pense que c'est lui qu'on a moins de chances de se faire réclamer à la place de Mété, Et finalement, on s'est trompé. Puis au final, je crois que Mété, euh, désolé, euh, ne sera jamais un défenseur de top 4 et ne sera jamais un défenseur de top 6. Non, effectivement. Puis
0: euh, avant d'aller à la pause, pour conclure avec Victor Mété, euh, honnêtement, je suis Marc Bergevin. Euh, Victor Mété vient me voir puis me dit, hey, euh, ou l'agent, whatever, je veux une transaction, je suis bien ici. Moi, je le regarde dans la face puis je dis, c'est bon, je te suis au balotage demain. Si mmh. t'es pas réclamé, là, viens plus jamais me revoir avec ça. Hey, t'es même pas un joueur qui a démontré que t'avais le calibre Ligue Nationale puis tu veux t'échanger. Mmh. Beaucoup, beaucoup, beaucoup
7: discuter avec ça. Prends ton gaz égal, mmh. performe, puis là, on en reparlera après. Puis ça, je te mmh. dis, en plus, il est même pas dans la taxe squad, il peut, il peut au moins avoir son salaire complet de Ligue Nationale. Non, c'est ça,
0: regarde, euh, non. Mais Je comprends la frustration et tout, mais prouve, avant, garde, avant, avant de demander une transaction, prouve que ouais. tu vaux d'être impliqué dans une transaction ça. parce que moi, je te souviens au C'est tu d'accord avec
7: voir. moi comment il va prendre la place d'un des défenseurs actuels de non, la non, à pour pour moins Pour, que un se pour une
0: fois qu'on a une défensive qui est plus décente comparée aux autres saisons, là, je pense pas qu'on. Puis même dans, tu sais, mais ouais, effectivement, à moins d'une blessure, l'échec qui, je pense qu'il doit être numéro 7. Je vois mal Xavier après, tu à part lui, Xavier Ouellet, depuis qu'on a perdu Jolson, on s'entend, on n'est pas très
7: riche à ce niveau-là. Non, c'est ça. Tu sais, on a les fleuris de monde, on a. Fleuris, c'est vrai, je l'avais oublié par contre. C'est ça, mais tu sais, on n'a pas justement des défenseurs que si jamais on perd un défenseur justement à long terme, que ça va faire du, ça va, mal, perdre un défenseur à long terme du Canadien, mais on en avait déjà parlé, on s'entend. Ouais. on perd Petrie. C sérieusement, mais on, on s'en va dans une grosse pente descendante.
0: Non, 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 non. Je suis d'accord avec toi à 100%. Euh, on va prendre une pause, au retour de la pause. On continue à parler de hockey. Je vous pose ma question qu'on va répondre à la fin de l'émission. Puis euh, je vous ai mis une petite chanson, celle-là, je la dédie à Tom Brady.
9: Les Canadiens de Montréal sont sélectionnés. Les Winnipeg Jets sont prêts de sélectionner. Les Edmonton Oilers voudraient like sélectionner. Les Halifax Mooseheads, des Erie Otters, la Finnish Elite League. Nathan McKinnon, Connor McDavid, Patrick Liney, Jesperi Kotkanemi.
7: La station CJMD de Lévis est fière de sélectionner Dale et Nicolas
0: Gagnon, des Hockey Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec. <muches>
5: Les commerçants québécois doivent absolument prendre le virage technologique et s'équiper d'un système de vente en ligne à la fine pointe. Des gens de chez nous se spécialisant dans le commerce transactionnel depuis plus de 10 ans et contribuent à la relance économique avec Oslo, un nouveau concept 3-en-1 à un prix défiant toute compétition. Pour en savoir plus, oslo postcom o c e l
3: o-c-e-l-o-t-p-o-s.com ou 418-476-7886. C'est aussi simple que ça. Qui dit nouvelle année, dit temps des traditionnelles résolutions. Ne perdez pas vos bonnes habitudes et continuez de bien vous informer grâce au Journal de Lévis que ce soit grâce à notre édition papier, disponible chaque semaine dans le Publisac ou sur nos plateformes numériques. Le Journal de Lévis vous tient au courant chaque jour des derniers développements dans l'actualité lévisienne. Pour savoir ce qui se passe chez vous, vous pouvez consulter notre édition papier, notre site Web au www.journaldelevi.com, notre page Facebook ou notre fil Twitter.
8: Vos rotisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent la boîte à surprise, Cuisses ou poitrine, au choix du rotisseur, servi avec tous les accompagnements à seulement 7,95 plus taxes au comptoir et au service à l'auto. Écoutez, de partout au Québec, va télécharger l'application CGMD 96.9 sur Apple Store ou Google Play. Ah,
3: fuck. Ouais, ma femme s'est poussée. T'es écoeuré du hockey, qu'elle dit. du hockey. Je suis, euh, désolé.
2: Elle aura pas de facile, ça a l'air.
0: Euh... Hockey Night in the C'est plate. On parle juste de hockey, c'est... De retour, à Hockey, de retour à Hockey Night in Levy. J'avais oublié d'ouvrir mon micro, ça arrive. <rire> euh, de retour à Hockey Night in Levy. Comme j'avais dit, la question euh, d'aujourd'hui. On a vu hier des highlights de Connor McDavid. Des Austin Matthews qui marquent un but à nouveau. Tellement de talent dans cette ligne. Mais si on commence une nouvelle formation, de qui on a besoin Qui voulez-vous absolument dans votre soupe veut trois noms. Ça peut être un gardien, deux défenseurs, ça peut être trois attaquants, ça peut être trois gardiens. Mais ça va être un drôle de façon de commencer votre équipe. Trois euh, noms, vous pouvez nous texter ça en studio au 581-511-96. 581-511-96. On va répondre à la question avec vous. On va lire vos réponses. J'ai très hâte d'entendre ce que vous avez à nous dire. J'ai hâte de voir les choix. Du pays. Dites-moi pas, mettons, euh, Sidney Crosby, c'est Sidney Crosby maintenant. Pas quand il y avait 20 ans. C'est de la Ligue nationale d'aujourd'hui. Oui, si, oui. si vous me dites Patrick Roy, je vais vous dire, d'après moi, il n'est plus aussi bon qu en, en, quand ils ont gagné la Coupe en 93. Mm. Fait que oui. Les joueurs Ligue nationale, aujourd'hui, on me fait une équipe, je veux trois noms, et on répond ça. Lors de la, pour conclure l'émission.
7: Je pense que c'était hier justement à quasiment 20 minutes d'intervalle, tu avais Crosby, Ovechkin, puis McDavid qui marquait, qui un, marquait but, un but à hein? euh, justement supplémentaire. Ouais. Effectivement, oui. ouais, euh, il ouais, en parlait énormément sur Twitter. Ça fait du bien à Ligue nationale. C'est ah. ce qu'on veut. C'est ça qui nous a inspiré justement cette question là, de se dire, écoute, on a. Trois joueurs, trois joueurs exceptionnels qui ont marqué euh, à leur façon la Ligue nationale et qui continuent à marquer la Ligue nationale. Je me dis justement, si vous avez à avoir une équipe, vous êtes un directeur général, on, a, on sait justement que le Kraken va avoir cette belle opportunité-là. Bien sûr, il y a des restrictions. Il y a des restrictions. T'sais, ils peuvent pas aller piger le meilleur joueur de, de chaque équipe. Ce serait trop facile. Mais vous, vous avez cette opportunité-là, peu importe. On s'en fout de la masse salariale, on s'en fout des détails. Non actuellement. Aujourd'hui, vous avez la chance de vous bâtir une équipe. Vous, voulez prendre, vous pouvez prendre trois joueurs. C'est qui que vous prenez, peu importe la position. Donc, on attend vos réponses impatiemment et on répond à la fin de
0: l'émission. Nick? Oui. Il semble que tu avais des questions pour moi que la semaine passée, on n'a pas eu le temps de faire. Euh... Ben, J'aimerais ça y répondre aujourd'hui. Est-ce euh, que c'est le genre de questions que le monde peut même participer à la oh, maison? Oui, bien sûr. Ben, pourquoi pas? Je vous invite à essayer de répondre de votre côté. on J'ai aucune idée de ces questions que Nick va me poser.
7: On commence ça dès maintenant. Donc, Nick, tu as le contrôle. Oui, bien, justement, on s'entend, on est avancé dans la, dans, la ben, dans le début de la saison. On a justement des équipes qui ont euh, joué déjà entre, on s'entend, entre 7, 8 matchs, tout ça. Mais on parle d'une saison de 50, de 56 matchs. Donc, donc, on sait que déjà, on a déjà un assez bon échantillon. Puis, il y a déjà des équipes qui commencent à se poser des questions. Puis, il y a des choses qu'on est en train d'observer, justement, euh, de la part de certaines formations. On sait, justement, le Canadien, le début de saison, incroyable. On s'entend. Se, ben C'est la meilleure
0: attaque de la Ligue nationale. C'est ça. On ne
7: s'attendait pas à ça. ça C'est vraiment un, un constat qu'on a pu faire. Et j'ai eu, justement, d'autres observations qui... Euh, que j'ai remarqué, euh, puis en lien justement avec des nouvelles qu'on a vues euh, cette, euh, cette semaine, avec euh, justement le, le, le départ de Rutherford, si on en parlera justement oui, plus fort, oui, oui. mais on y a eu quelques observations justement intéressantes, puis je me disais qu'on pourrait en parler. Euh, on sait, euh, du côté des Rangers, oui, il y a eu l'histoire de DiAngelo, mais aussi, il y a l'histoire d'Alexis Lafrenière qui a marqué justement son premier but, mais ça l'a pris du temps avant qu'il s'inscrive euh, euh, au pointage. Et quelque chose qui était même euh, très comique, euh, en, en ce moment, il a autant de points qu'un certain euh, Askarov dans sa ligne en Kaichel. Et Askarov, si vous ne le savez pas, c'est un, un gardien de but. Donc, euh, ça... ça c'est peut-être inquiétant. Peut-être qu'on avait mis la barre très, très haute, mais on l'a réalisé l'année passée, justement, avec... Euh, Jack Hughes, avec, Capo, Capo. Avec Kako, Justement, et Jack Hughes a une saison incroyable en ce moment. excellent euh, Kako c'est encore un peu lent. Deux buts jusqu'à maintenant, je crois. Euh, les Rangers, c'est pas exceptionnel depuis le début non, de la saison Non, c'est ça. Là. Puis on voit, justement, peut-être qu'on est en train de sortir des histoires. Peut-être qu'il y a de la mésentente parmi les joueurs puis c'est peut-être une des raisons. C'est sûr qu'avec l'histoire de D'Angelo aujourd'hui, on est en voie de se poser la question. Mais je me pose la question. Avec Alexis Lafrenière, que plusieurs voyaient justement en dehors, ben, en, dehors en fait, qui voyaient justement dans, pour remporter le trophée Calder. Maintenant, c'est quel joueur qui ben, est justement euh, susceptible de remporter le trophée Calder?
0: Juste une petite parenthèse de ce que je dis euh, avant, euh, avant de répondre à ta question. Euh, on se souvient, avant le début de la saison, on chèche Torkin, numéro un pour euh, le Calder, suivi de la fronnière. Et quand on regarde ça après quelques matchs, on est quasiment rendu à une dizaine de matchs pour chaque
7: formation. C'est pas les deux noms qu'on parle pour l'instant. Ça, il y a quelques noms qui me viennent en tête. Et je serais curieux de savoir, toi, aujourd'hui, tu donnerais le trophée Calder. À qui tu le donnerais? À qui je le
0: donnerais, de mon côté? Euh, c'est une très bonne question. J'ai pas regardé nécessairement tout le temps les stats du côté euh, des recrues. Un nom qui ressort, c'est Ty Smith. Bien sûr. Ty Smith qui est excellent depuis le début de la saison. Euh, Kirill Kaprizov. Oui. Kirill Kaprizov, très, très bon aussi. Hum, de l'autre côté, euh, quel autre recrue? T'as-tu un petit indice pour moi? Parce que j'ai
7: l'impression que je viens de te donner deux bonnes réponses. Ben, c'est dit ça, c justement, c'est deux candidats que je vois. Puis on en a parlé justement de Ty Smith qui est en train de, de devenir euh, probablement le premier défenseur de cette formation. Tranquillement, pas là. vite. Quand Tranqu on regarde Piqué Subban jouer, je pense que la, pla la place est là, là pour le premier défenseur. Oui, exactement. On ne s'attendait pas forcément à ça, Tai Smith. Pas
0: sa première saison. Pas à sa première
7: saison, pas du tout. On ne on, on,
0: on, on rankait pas dans les mêmes prospects que News et Macarrier. Puis, Crime, tranquillement, pas vite. S'il
7: continue comme ça, ben, on va pouvoir se dire Crime, c'est quasiment dans la même lignée. Là. Et ça, et on regarde justement du côté de Caprizov qu'on a dit que c'est probablement le talent venu justement euh, de l'Europe qui est le plus prometteur depuis Panarin. Et Panarin, on se rappelle, il avait, il avait remporté Calder. Puis, on se demande est-ce que Caprizov Caprizov, justement, pourrait remporter le Calder avec sa formation à Minnesota, qui fait bien dans le contexte actuel. On pensait, justement, que... Tu sais, on s'entend... Mais quand on regarde leur division, puis on, on en discutera euh, davantage,
0: j'ai de la misère, surtout comme Caprizov continue à jouer en ce moment. Je regarde les autres formations californiennes, les Coyotes, que c'est désastreux. Crime. Si Caprizov est capable de, de produire à ce point-là, ben, c'est pas impossible qu'on réussisse à Exactement, faire les rang C'est ça, par défaut. Par défaut,
7: mais... Okay, mais Caprizov, on s'entend, c'est le meilleur joueur du Wild sans aucun doute en ce moment. Là. Mm -hmm. Mon autre question, une autre observation qu'on a eue, on a parlé justement de Colorado, toi puis moi, puis qu'on s'attendait encore à plus d'eux, mais ils ont quand même une bonne saison. Ils ont un
0: très bon début de saison, la balance du Colorado. Euh, c'est, je pense que... Il y a peut-être deux matchs où ça a moins bien été, mais si on regarde le reste, on regarde les statistiques de Philippe Grubauer, qui sont, je pense, c'est 1,75, 939, de quoi comme ça. Euh, puis ce que j'aime quand je regarde l'avalanche du Colorado, c'est que tu as Rantanen et McKinnon et McCord qui produisent énormément, mais tout le monde produit du côté
7: de l'avalanche, ce qui fait que c'est une aussi bonne formation. Oui. Et on se dit justement, OK, on peut envoyer Colorado tout raflé, mais là, on regarde le début de la saison, puis l'équipe qui semble se démarquer le plus, c'est Vegas. Est-ce que. En ce moment, en date d'aujourd'hui, Vegas est la meilleure équipe de la Ligue nationale et est-ce que c'est l'équipe qui a le plus de chances de remporter la Coupe Stanley? En date d'aujourd'hui.
0: En date d'aujourd'hui. Moi, je, je vais y aller que avec... non. Je ne vais pas dans cette direction-là, mais tu
7: veux, tu veux m'amener vers où avec ça? C'est parce que je me pose la question, justement. On a vu le problème de Colorado dans pendant, pendant la bulle. C'est un problème de gardien. On n'a pas réglé ce problème-là. Parce qu'on sait que Grubauer est à un mauvais mouvement de se blesser. Et si on perd Grubauer, on risque de subir le même sort qu'on a eu contre Dallas. Ah, on effectivement, c'est pas, pas on, le talent. On n'a pas réglé est, le problème. Est Il n'est ouais. pas réglé en ce moment. Il y a Francis qui n'est toujours est pas là. On regarde Vegas. C'était quoi un des problèmes? Il manquait un défenseur. On vient d'aller chercher un Pietrangelo. Ce n'est plus vraiment un problème. On gardait certains attaquants, comme patcheretti On se posait des questions. On disait, mon Dieu, euh, il a été complètement absent en risques que ça va être la même chose en, en recommençant la saison? Non, ils vont très bien. Je vous dis, non, non C'est un coup qu'on va retourner. Ouais, C'est ça, peut-être qu'il va le refaire. Mais tu le regardes justement en ce moment. Mais on se dit, l'équipe va très bien. Il n'y a pas un aspect de Vegas. Quand tu regardes l'équipe en ce moment, est-ce que tu trouve qu'il y a une faiblesse dans cette formation-là.
0: La ligne de centre, que je ne suis pas nécessairement le plus grand fan, mais ça reste une très bonne équipe de hockey. Les oui. Golden Knights, euh, l'acquisition de Pietrangelo. Sheetard qui il, il est excellent cette année. On le savait, il continue à s'améliorer année après année. Je suis convaincu que c'est un c un défenseur qu'on va peut-être pouvoir parler pour le Norris dans les prochaines saisons. Euh,
7: la, la ligne de centre, puis du haut de gardien, Fleury, Lenners, ce n'est pas méchant non plus. Non, on s'entend. Est-ce que tu penses qu'en date d'aujourd'hui, justement, à moins que Colorado réussisse à régler ce problème-là, est-ce que tu crois que Vegas est la meilleure équipe de la Ligue nationale en ce moment? Et là, avec l'équipe qui a le plus de chances de rapporter de la Coupe Stanley. C'est une
0: très très bonne question, mais je je continue à croire que c'est Colorado, même sans un autre gardien, parce que oui, c'est un gardien fragile, mais est-ce que tu peux, tu sais, j'aime pas le fait de dire, ouais, mais il va se blesser, ouais, il va se blesser, c'est probable, mais tu sais, ça reste, avec Lou en santé, ça reste, je pense, je consens à croire que c'est l'équipe la plus dangereuse, puis que d'ici quelques jeux, quelques matchs, ils vont être premiers de leur section. Mm -hmm. Mais Vegas reste... Tu on s'entend, quand tu regardes les divisions, comment c'est fait, probablement que deux des meilleures équipes de la s'affrontent euh, effectivement dans cette division-là. Oui.
7: On a regardé justement une équipe euh, qui a été une véritable dynastie, euh, Chicago. Euh, en ce moment, c'est euh, dans les pires équipes de la Ligue. Ça va très, très mal. On sait que Tace n'est pas là. On sait qu'on euh, manque cruellement de, au niveau de... De, on a un manque de punch à l'attaque, dans la situation des gardiens on s'entend, on n'a pas vraiment de gardien numéro un. Ben, on a ah. le
0: jeune, comment il s'appelle? Je veux dire son nom. La Keenan, ça
7: se peut. Ouais, dire, ouais, qui ouais. fait quand même bien, qui ouais, est ça. un peu sorti de nulle part. ça. Mais ça reste que, effectivement, c'est pas. On regarde justement à la vue, puis il faut penser justement euh, oui, ils sont pas derniers-derniers, mais dans les derniers, en ce moment, c'est Détroit et Ottawa. Oui, Ottawa qui est la pire formation depuis le début de la C'est ça. Donc on se dit, est-ce que là. Chicago, ça serait le temps de commencer finalement cette fameuse reconstruction qu'on est en train de, de. que des équipes ont faites, comme justement les Rangers, comme Los Angeles a commencé, comme d'autres formations disent vouloir faire. Est-ce que ça serait le temps pour Chicago de justement liquider certains joueurs? Et si oui, quel joueur est susceptible d'être attir, attiré pour les autres équipes? C'est sûr qu'un nom comme Patrick Kane qui doit sortir là, du lot, effectivement. Oui, mais quelle équipe pourrait être intéressée par Patrick Kane? Ils ont très, très gros salaire.
0: Ah, sans retenir, euh, ben, il reste quoi à leur contrat? Deux, trois ans, lui, et était? Une bonne question. Je vais
7: essayer de le sortir, c'est deux ou trois ans maximum. Euh,
0: J'ai tendance à croire trois ans, euh, mais je vais de le sortir pour qu'on ait l'information. Euh, trouver un dance partner pour une transaction impliquant Patrick Kane pendant la saison, ça va être très difficile. Euh, je pense que c'est le genre de mouvement qui se ferait plus à la fin de la saison morte. Euh, pour, pendant la saison morte plutôt. Euh, mais trouver un dance partner,
7: ça va être très difficile. Puis je pense que sans retenir une partie du salaire, c'est pas faisable non plus. Non. Puis je regarde en ce moment. Est-ce que Kate est était changeable? Est-ce que Seabrook était changeable? Ça va être très, très difficile justement de se départir de ces très très gros contrats-là. Et moi, je te pose la question justement. Moi, je suis le directeur général de Chicago. Je bâtis autour de quels joueurs, quels sont mes intouchables en ce moment. Trois ans, 3 Patrick Kane. Euh, les intouchables, je crois que tu n'as pas le choix d'aller avec un
0: joueur euh, comme Alex Debrun-Cat. Euh, L'échanger, je ne pense pas que ça irait dans la direction d'une équipe en reconstruction. Euh,
7: tu sais, as quand, quand même certains éléments question. intéressants.
0: Je veux dire, tu as Bogvis. Bogvis aussi que je voulais dire. Bogvis,
7: je ne pense pas qu'il faut que tu l'échanges. Balik, très très bonne saison l'année passée. Euh, si on se demande, tu bâtis autour de qui, qui est vraiment inéchangeable, puis si vraiment tu fais une reconstruction, c'est qui que tu es prêt à laisser partir, puis contre quoi? C'est vraiment difficile. Hey, moi, être en ce moment dans la chaise du directeur général de Chicago, je me dis, bon Dieu, comment je peux faire pour rebâtir cette équipe-là avec les éléments que j'ai en place? Parce que mes monnaies d'échange, désolé, c'est com trop compliqué à trouver justement, tu le dis, un dance partner qui pourrait accepter. La meilleure monnaie, c'est justement Patrick Kane. Ah, c'est Kane et Tain. Sans, sans
0: aucun doute, c'est Taze, Kane, Duncan Key qui pourrait peut-être attirer des certaines formations. Avec son gros salaire. Hein. Mais encore une fois, je le répète, si on veut trouver des formations avec qui faire ces transactions-là, il faut retenir des parties de leur salaire. La bonne nouvelle, c'est qu'on est les Blackhawks de Chicago. On peut se le permettre. Euh, mais sinon, je pense pas vraiment... Peut-être Patrick Kane, mais ça va être très difficile pareil mm
7: -hmm. Fait que selon toi, on va débuter justement une reconstruction bientôt ou on y croit encore cette ben, saison-ci. Pour ceux qui ont écouté le crossover avec... Euh, non, ceux si ils croient, ils sont complètement
0: fous. Là. Si vous avez écouté le crossover avec euh, Chico, j'ai parlé de la situation des pingouins de Pittsburgh, qu'on est en train de jouer à l'autruche, euh, qu'on essaye d'étirer toute la sauce, puis là, je te ramène ça aux Red Wings de détroit, regarde ce que ça a fait. Mm -hmm faut être conscient, faut que du côté de Bowman, on se dise « Non, c'est terminé, euh, La c'est la taxe de la Coupe Stanley, il faut maintenant la payer, puis on va la payer avec des années de vache maigre, mais on va redevenir une équipe dominante plus rapidement si on le fait maintenant, pas si on attend, parce que plus on attend, plus ça va être long, plus ça va être compliqué ». Euh, plus on va perdre des occasions de faire des transactions pour nous aider justement à avancer plus rapidement. Je pense qu'à la fin de la saison, les Blackhawks de Chicago et je mets les Penguins de Pittsburgh dans le même. Tu sais, ils ont. Regarde, à eux deux, ils ont cinq, six Coupe Stanley, même. Mm -hmm. Six. Trois chacune. Lors euh, des. Au courant, genre, justement, ouais, de leur année glorieuse. Des 15 années. dernières années. C'est le temps. On reconstruit. Euh, à l'image des Red Wings. C'est à la même chose qu'à l'image des Red Wings de Détroit. Euh, du côté des Wings, on a gagné combien de Coupe Stanley avec la formation dominante qu'on a eue au pré-environ Deux, je crois. Oui. Bon, dans les années 2000, on en a gagné deux. Oui, c'est ça, mais après, c'est juste trois finales de la Coupe Stanley, ce qui est quand même pas n'importe quoi non plus. Euh, Regardez ce qu'on a fait du côté des Red Wings. On a attendu, attendu. On a réussi à participer aux séries le plus longtemps possible. Et regardez ce que ça a fait. Les Red Wings sont la risée de la Ligue depuis plusieurs saisons. C'est pas demain la veille qu'on va retourner en série. Même si je pense que tranquillement, pas vite, on va dans cette oh, direction-là. On a des éléments intéressants. On a des éléments très intéressants. On repêche bien. On a été malchanceux lors du repêchage. Mais je pense que si les Penguins de Pittsburgh, qui ont probablement l'un des pire, si ce pas le pire, Farm Prospect, le, euh, comment on dit ça en anglais, euh, en français, Banque je veux dire hein, Banque hein. d'Espoir, euh, de la Ligue Nationale, ça fait, ça fait pitié. On a encore échangé un, un autre choix de première ronde. On en avait parlé lors d'une émission euh, précédente et je crois que du côté des Blackhawks, on a un meilleur noyau de jeunes mais loin d'être très concluant si on ne fait pas de mouvement pour essayer d'améliorer ça au cours des prochaines saisons. Euh, du côté des Blackhawks de, 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 Black ouais. de Chicago, je crois qu'une vraie, de vraie reconstruction doit commencer cet
7: été. J'ai bien hâte de voir justement parce que c'est. On s'entend, c'est une dynastie qui se termine. Puis je pense que tous les directeurs généraux et les propriétaires espèrent toujours étirer jusqu'à la dernière goutte. Puis ils se rendent beaucoup trop loin. Puis des fois, je me demande, c'est ça. Est-ce que. On devrait accepter pour certaines équipes de se dire, écoute, bon, je sais que notre équipe a encore un certain potentiel, mais si on veut qu'on si on veut rester compétitif, si on veut justement regagner la Coupe de année le plus rapidement possible, mais ben peut-être qu'il faut sacrifier nos talents justement quand ils sont encore à point. Et peut-être qu'on attend beaucoup trop longtemps et qu'au final, ça finit par faire des, des pommes pourrites. Je dis pas qu'à Chicago, c'est uniquement composé de pommes pourrites. Rien de, 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 loin de là, on s'entend, on a des joueurs exceptionnels. Les gens s'arracheraient Patrick Kane. Tout le monde veut un Patrick Kane dans sa formation. Mais on, a, on semble à vouloir attendre trop longtemps et ça va faire mal. Quand on regarde justement certaines équipes qui ont et fait une reconstruction à vitesse grand V et qui euh, semblent aller dans la bonne direction, c'est vraiment... C c'est à se poser la question, mais je crois qu'il va falloir que ça soit le, le propriétaire et justement les directeurs général et qu'ils prennent la décision de commencer une reconstruction dès, dès cet été, durant la saison morte.
0: Oui, oui, et puis euh, on peut en parler. Garde, tant qu'on est le sujet, on sait Jim Rutherford, qui a, qui, qui a quitté la formation, euh, semblait qu'on... Semblerait-il, je ne veux pas partir de fausses rumeurs, c'est pas une information qui a été confirmée, mais... Ça semble être pas mal ça, euh, qu'on voulait changer Christopher Le Temps, qu'il avait les mains liées, on ne le laissait pas du tout faire. Donc, quand je vois ça, et qu'il a décidé de partir justement pour des raisons personnelles, parce qu'au début, on se demandait est-ce que c'est la santé, est-ce que c'est est une histoire, quoi que ce soit, euh, ça semblerait être euh, la situation qu'on ne laisse pas faire ces transactions-là. Quand je vois ça, quand je vois Jim Rutherford partir demain, ben, je me dis. Je pense pas que la, la que on va faire une, une reconstruction du côté des pingouins. En tout cas, les propriétaires l'air d'indiquer non, 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 non. Ah. Puis surtout tu, tu pas avec euh, les candidats.
7: as -tu vu la liste des candidats? C'est ça. Très bon choix. Très bon choix. Mais il n'y a personne là-dedans qui est un directeur en pensant, général. En passant, c'était un très bon choix. Ouais. Je pense que vous avez compris qu'on ouais, du... très sarcastique, sarcastique. oui, ouais, effectivement. On pouvait, pouvait l'entendre très bien. Mais quand je regarde justement la liste des directeurs gé... généraux, c'est des directeurs généraux d'expérience. Peux, tu peux-tu en, en ouais, donner oui. quelques-uns? Euh, Ron Star. Oui, ouais, je l'avais entendu. Moi, j'ai entendu Jerry
0: Lee, Ron Star. Mais il n'y a pas
7: de jeune candidat. Tu vois que c'est un C'est ça que j'aurais aimé. Moi, c'est ça que j'aurais aimé. Jerry Lee, euh, Fitzgerald. Fitzgerald. Euh, Fitzgerald. <inaudible> on a justement. On a essayé Scott Mellenby, euh, l'assistant ah, de. À, mais lui, il a dit non, il, il resterait justement à Montréal. On a. Oh. Hey, Mike Gillis. Oh. <inaudible> Mike Gillis, on parle directeur général de, derrière justement euh, les Sedins, Wongo, euh, tu sais, okay. la, la période de gloire de Vancouver. John Ferguson euh, Jr. Ju, le gars derrière, justement, qui a détruit les Maple Leafs. Qui a les Maple Leafs. Avec, euh, justement, l'échange le en... de race, Bah puis, oui. oui, le pire, c'est qu'en
0: blague, j'ai failli te dire, hey, « Eh ben oui, pourquoi pas John Ferguson rendu là? » ah, Il oui. est vraiment dans la liste. Il est corral, Ce gars-là, honnêtement, je pense que ça en vaudrait la peine qu'on vous sorte des transactions qu'il avait faites. C'était ridicule. Des Jason Blake, a, par exemple. Des... Ce gars-là a détruit la formation des Maple Leafs. Ah, je vais essayer d'en sortir tantôt
7: puis je vais essayer de vous en donner. Jeremy, euh, ouais. dans le même, même type oh, de c'est ouais. le même genre de directeur. Là. Lui, ça. Mais tu vois que le projet, c'est pas de, de faire une reconstruction. Quand tu vas chercher des gars de même, quand tu interviewes des gars comme ça, c'est pas ça le projet. C'est clair que c'est pas un projet de reconstruction. Tu vas chercher des directeurs généraux d'expérience. Tu vas chercher des gars, justement, que tu veut qu'il sert des éléments en place. Puis on a vu, moi je pense que c'est ça, tu sais. On l'a vu les mouvements de Rutherford justement avec euh, quand il est allé chercher Kapanon, quand il est allé chercher Zucker, quand il est allé chercher Matheson, tout ça. On a dit cette équipe-là croit encore à ses chances de coupe Stanley. Puis ils sont en train justement de travailler là-dessus parce que si c'était une équipe qui voyait justement la porte se refermer, il n'y aurait pas eu autant de mouvements. On vient de sacrifier deux premiers choix, deux premiers choix de repêchage. Déjà qu'on a de la difficulté à repêcher parce qu'on finit tout le temps, depuis plusieurs années, justement, dans les meilleures formations. On se rend le plus loin, soit on remporte la coupe ou soit on se, on se bat pour. Fait qu'on n'a jamais réussi à se faire une banque d'espoir intéressante. Et là, on vient de complètement couper ça pour des deux prochaines années, puis encore plus, parce que ça va être très difficile pour eux, justement, de repêcher des excellents candidats. C'est inquiétant, et arrêter de croire que Crosby et Malkin sont éternels, c'est des joueurs qui ralentissent, qui sont souvent blessés, que ce sont des joueurs exceptionnels. Ils sont encore capables d'offrir de, de bons et loyaux services, mais désolé, acceptez le fait que cette équipe ne remportera probablement plus de Coupe Stanley avec ces deux joueurs-là et que c'est le temps, justement, de tourner la page. Mais c'est difficile de se dire ça quand tu as des joueurs de cette trempe-là. C'est... Écoutez... Crosby, Malkin. Du jour au lendemain, tes échanges, peu importe le type d'échange, même si c'est un échange incroyable, ça va être critiqué. C'est sûr, c'est sûr. Le directeur général, le directeur
0: général plutôt qu'il s'en vient là, puis qui fait ces transactions-là, doit accepter le fait, c'est sûr, d'être critiqué. Euh, mais regarde, je vais te nommer un directeur général qui a été critiqué, Joe Saké, qui regarde sa formation mm -hmm. en ce moment. Faut que tu passes par-dessus ça, puis je m'excuse, tu sais, puis... Si tu veux réussir à avoir une équipe dominante, ils l'ont gagné, leurs trois Coupes Stanley. Là. Même si tu n'en gagnais pas avant cinq ans, ce pas grave. C'est de même ça fonctionne dans le monde du hockey. Mais faut que tu ailles les couilles de faire ce genre de transaction là Il faut que tu ailles vraiment le courage parce que ça va être difficile de dire Hey, on échange Sidney Crosby. Mm -hmm. C'est un des plus grands joueurs de hockey de l'histoire. Plus grand mm -hmm. joueur de sa génération. garanti
7: de la renommée. Il prend sa retraite demain matin, hey, Trois de de Coupes renommée.
0: Stanley, deux médailles olympiques, une médaille championnat junior, une Coupe du monde, tu sais. Cine Crosby, c'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire, comme on vient de le dire. Puis l'échanger, oui, ça va être dur, mais crime, t'es rendu là. Puis c'est pas dans cinq ans que ça va être le temps d'échanger, c'est maintenant mm -hmm. que tu peux avoir de quoi d'intéressant. Oui, tu vas être critiqué. Oui, les fans vont sûrement vouloir ta tête. Mais quand tu vas redevenir une équipe dominante dans 5 ans, puis dans cinq ans, à place de ça, tu vas te dire, ouais, on recommence une reconstruction. Mais quand dans cinq ans, finalement, as une bonne équipe. Ils vont être bien contents de t'avoir comme ça. directeur général. Mais un
7: autre, un autre directeur général qu'on veut faire le parallèle, c'est Pierre Dorion qui a vidé son club complètement. Puis on va le voir dans quelques années si, si justement ça devient une équipe
0: Contenders, mais j'ai l'impression qu'il ne faut pas suivre ce qu'on voit sa glace en ce moment. Non, on non, en a parlé non, on le dit. C'est du développement cette année. C'est tout ce qui importe. Je suis convaincu que les sénateurs d'Ottawa de vont devenir une très bonne équipe de hockey. C'est sûr que Pierre Dorion, il n'a pas niaisé avec ça et tout le monde est parti. Je ne dis pas qu'on est obligé d'être aussi extrémiste qu'il l'a été à année, il va falloir. C'est surtout quand tu as une grande formation comme les Penguins de Pittsburgh, quand tu échanges tes bons joueurs, les sénateurs l'ont fait, ils ont échangé des, des excellents joueurs. Eric Carlson, c'était des meilleurs joueurs de euh, l'Angle Nationale, Mark Stone, tout ça. Mais ça reste qu'il n'y avait pas le nom de Sidney Crosby devant eux. Puis d'échanger Sidney Crosby, oui, ça a un peu le même effet que Wayne Gretzky à l'époque. Euh, C'est sûr qu'il est plus vieux que Wayne l'était lorsqu'il a quitté les euh, Oilers d'Edmonton. Mais je pense que pareil, des gars comme le temps peuvent... Puis tu sais, je pense que c'est de donner aussi un, un service à ces gars-là. De ne pas subir le fait de devenir plus mauvais d'année en année parce qu'eux, justement, vieillissent et que les joueurs autour de lui, on n'a rien à leur donner d'intéressant. Euh, je pense à un Zucker qu'on est chercher. pourquoi pas le rééchanger? Why not? Tu sais, pourquoi pas? À, si tu fais une reconstruction, fais-le pas à moitié inspire-toi justement. Regarde ce que les Red Wings ont fait. puis Ça a tellement pris de temps avant de deviennent bonnes. Ils ne sont même pas encore. Non. Ça va prendre encore un certain temps. puis, puis Aujourd'hui, si on n'aurait pas joué à l'autruche du côté des
7: Red Wings, bien, probablement qu'on en parlerait comme une très bonne équipe mais Je me demande, est-ce que c'est le temps justement? Oui, on a dit que ça serait le plan, mais comme on voit, ça ne semble pas être euh, du côté de Mario Lemieux puis des propriétaires. Ça ne semble pas être euh, l'objectif. Mais est-ce qu'on peut faire un genre de compromis? Est-ce qu'on peut s'asseoir avec Malkin puis Crosby puis leur dire, écoutez, les gars, on va, on va aller vers une reconstruction. On... Est-ce que vous voulez faire partie de cette formation-là? Ben C'est ça. Oui S'ils
0: si ne veulent pas partir, et tout, on s'entend, de toute façon, ils ont des clauses de mouvement. Ouais, Mais ça revient à ce qu'on a dit dans quelques émissions euh, précédentes. Assis-toi avec eux. On part dans une reconstruction. Voulez-vous faire encore partie de ça? Vous, vous voulez qu'on vous échange, on vous donner la chance d'aller gagner une Coupe Stanley ailleurs parce que nous,
7: on le sait qu'on n'aura pas la chance avant que vous finissiez vos carrières. Et je me pose la question, est-ce que Malkin, là on s'entend, il reste deux années de contrat cette saison-ci puis l'autre, est-ce que tu crois que Malkin aurait envie d'aller ailleurs? Est-ce que tu crois que Malkin, lui dire crime... Euh, Peut-être le syndrome, justement, de Tom Brady puis qu'ils se disent, eh, non, c'est pas juste Belichick, c'est moi aussi. Ouais, Crosby le... avec Sidney Crosby. Ouais. Est-ce que les gens... J'allais plus dire le syndrome Scotty-Pepin. Oui, Scotty-Pepin. Je, ouais, que tu peux... ouais, ouais, je bon pense que c'est un meilleur parallèle, très, très le syndrome Scotty-Pepin. Euh, très bon exemple.
0: Euh, J'ai tendance à croire que oui. Euh, plutôt dans sa carrière, je l'aurais encore plus dit. Euh, maintenant, âgé comme il j'imagine, avec... La, une certaine maturité peut-être que c'est un petit peu moins important que ça l'a été, peut-être ça l'a déjà été si, bien sûr ça l'a été, mais oui je pense que c'est le genre d'athlète qui aimerait ça euh, justement aller prouver qu'il y a d'aller gagner
7: sans justement Sidney Crosby ouais, ouais, ouais. je suis d'accord avec ça ça, parce que je pense qu'il va être beaucoup plus intéressant pour une équipe, justement, d'aller le chercher via le marché des joueurs autonomes que via un échange. On s'entend là-dessus. De toute façon, c'est toujours plus rentable d'y aller de ce type là effectivement. tu ne pas de joueurs. Ah, c'est pas
0: impossible à la fin de son
7: contrat qu'il dit non, moi je vais jouer ailleurs aussi. C'est mm -hmm. pas impossible. Fait que tant qu'il a ça, échange-le. Non, c'est <rire> ça. C'est pour ça que moi, je me dis c'est le temps de s'asseoir et de se dire justement avec mon Kim, c'est peut-être pour ça, justement, que, parce que je t'en avais parlé, il veut lui offrir justement une prolongation de contrat ça, ça, dans l'entre-saison. Et puis, on parlait de 5 ans. 5 ça, ça fait complètement... Mais tu vois que c'est l'objectif de... parce qu'ils disent on va pas perdre Malkin. Fait que tu t'assois avec puis tu lui dis justement en, dans l'entre-saison, est-ce que tu vas signer une prolongation de contrat avec nous? S'il si semble juste hésitant, je me dis OK, on va t'échanger, mais on va t'échanger dans un endroit justement que ça que ça va que tu vas accepter. pour au pire, ensuite, tu vas être joueur autonome. Tu auras la mobilité, mais nous, il mm -hmm. faut qu'on aille de quoi pour toi parce que crime... Puis en plus... En tout cas, même si Marc, Marc, Marc Bergevin l'a dit, il dit « Si tu veux de la loyauté de la part de, de quelqu'un, achète-toi un chien avant de prendre un joueur. » Mais je me dis, Malkin, tu sais, pour, pour Pittsburgh, il peut faire ça. Et euh, je pense que ce serait une façon justement de redonner à l'équipe et en même temps de réaliser cet objectif-là, s'il a vraiment cet objectif de gagner en dehors de Pittsburgh puis surtout loin de Sidney Crosby, où il ne pourra pas justement dire « Écoutez, t'étais étais le dauphin. » Ce qui n'est pas le cas. Non, entendez, non, Malkin non. est un joueur exceptionnel. Je garantis aussi Temple renommée selon moi, puis un des meilleurs centres russes de l'histoire, puis un des meilleurs centres aussi dans le top. Oh, oh, Oui,
0: C'est l'un des meilleurs joueurs. On parle énormément de Sidney Crosby, mais Evgeny Malkin mérite autant de respect euh, que Sidney Crosby, là, sans aucun doute. Dossier à suivre du côté des Penguins. Euh, J'imagine que si on manque les playoffs, j'espère que ça va influencer leur choix à peut-être reconstruire. Mm. Ce qui euh, les aide en
7: ce moment, c'est, on va se le dire, c'est les Rangers, ça va pas si bien que ça. Les mais... Islanders, ça va. Pas si bien que ça. Effectivement, euh, qui aurait cru que les Devils et les Sabres, c'est les équipes qui nous surprendraient à ce moment-là On s'entendrait tôt. Ouais, mais... mais on s'entend plus la saison va avancer. Puis peut-être eux, ils croient en... que c'est l... la situation de Jerry en ce moment. On s'entend Effectivement. Puis je pense qu'ils se disent, ouais, peut-être c'est juste tout simplement ça. C'est cet élément-là qui manque. Puis, puis c'est pour ça qu'ils se sont dit, ah, oh, il nous manquait un allié pour Crosby, on va aller chercher Zooker. Ah, il nous en manque peut-être un autre, on va aller chercher Capanone. mais là, ils se disent, OK, là, on, on est rendu à faire à mettre De Smith dans, dans, dans le filet. Non, t'sais. effectivement, effectivement.
0: Euh, ça va être un dossier
7: à suivre au courant,
0: parce qu'on s'entend, ça a fait couler un peu d'angle dernièrement, justement, la situation de Crosby molkin euh, Je je pas qu'il soit échangé dans saison, même non, ça n'arrivera pas. Mais au courant de la, de la prochaine saison, je pense que c'est un dossier qui va faire couler beaucoup d'encre nouveau. Euh, avant d'aller vous laisser et d'aller prendre une petite pause, j'ai retrouvé deux transactions de John Ferguson. Il est, il est tellement bon, il fallait que je vous les dîme euh, ces transactions-là. C'est Quand tu parles d'une bonne échange, Nick l'a souligné tantôt, Andrew Raycroft ouais. contre Tukorask. ouais. Oui. Drake a gagné un Calder, mais après ça, il n'a pas gagné grand-chose. Correst a gagné un, un Vezina, une Coupe Stanley. On va donner une certaine. On, on peut le dire que c'est Tim Thomas qui goûtait, mais il l'a quand même gagné. Euh, Puis c'est encore le premier gardien des, des, des Bruins de Boston. Puis j'en ai une autre aussi pour vous. Il y a plein de petits bonbons là-dedans, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle de Brian Leach qui a joué avec le, euh, le, les Maple Leafs de Toronto? Oui. Il a joué 14 matchs et ça, ça a coûté un choix de premier tour quand il était âgé de 39 ans. Ça, c'est une bonne transaction. Oui. Il faut la reconnaître. Euh, il a été chercher Ron Francis qui a joué environ une dizaine de matchs avec l'équipe. Ça, il a coûté des choix de repêchage. C'était vraiment un bon... C'était un visionnaire. Un visionnaire. Regardez-moi ce qu'il ferait avec les, euh, les Penguins de Pittsburgh. Euh, on va prendre une courte pause au retour... Euh... On va vous parler un peu des équipes canadiennes, de voir notre ressenti par rapport au début de saison. Hockey Night in Levy. Hockey Night in Levy. Ben oui, ça c'est des opinions, du sport, puis ben du fun. Hockey Night in Levy, sur les ondes de CJMD 96.9. CJMD 96.9. Vous écoutez
10: CJMD 96.9.
8: Vos rotisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent la boîte à surprise, Cuisses ou poitrine, au choix du rotisseur, servi avec tous les accompagnements à seulement 7,95 plus taxes au comptoir et au service à l'auto. Attention, attention, le fumoir est plus qu'un smoke shop, on est une tabagie, donc on est un service essentiel. Ça veut dire qu'on a le droit de vendre tous les produits disponibles en magasin, tels que articles de vapoteurs, accessoires de fumeurs et tous les petits trucs de culture hydroponique. Le fumoir! Pow, pow! On vous attend du lundi au vendredi entre 9h et 19h30 et du samedi au dimanche entre 9h et 17h. Suivez-nous sur Instagram, Le Fumoir Barantsou Smoke Shop. On est voisins de la SQDC.
5: Les commerçants québécois doivent absolument prendre le virage technologique et s'équiper d'un système de vente en ligne à la fine pointe. Progexpert, des gens de chez nous se spécialisant dans le commerce transactionnel depuis plus de dix ans et contribuent à la relance économique avec Oslo, un nouveau concept 3 en 1 à un prix défiant toute compétition. Pour en savoir plus, oslo-post.com, ocelot-pos.com ou 418 47 8 8 C'est aussi simple que ça.
8: Vos rotisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent la boîte à surprise. Cuisse ou poitrine, au choix du rôtisseur, servi avec tous les accompagnements. À seulement 7,95 plus taxes, au comptoir et au service à l'auto. Hey
9: Marcus, on fait un jeu, OK? Hey, wow, du gros fun! On joue à.
10: plein de produits locaux et même des certificats cadeaux que tu peux mettre le montant que tu veux.
9: Ah, c'est vrai il y a pas mal d'affaires au dépendant Lisette. 354, Avenue des Ruisseaux, à Pintendre. Allez le voir par vous-même.
5: Plus que jamais, les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus. C'est pourquoi, en tout temps, il faut continuer de respecter les mesures sanitaires de base, comme maintenir la distanciation physique de 2 mètres, porter le masque et se laver les mains régulièrement. Les déplacements et les voyages sont à éviter. En cas de symptômes, il est important de se faire tester rapidement et de respecter les consignes d'isolement. Découvrez toutes les mesures en place à québec.ca oblique coronavirus. On continue de bien se protéger. Un message du gouvernement du Québec. Pour traverser la dernière ligne de ensemble,
2: pour être sûr qu'on se rend au bout, avec plus de fierté qu'autre chose,
0: parce que oui, nourri d'espoir, on est toujours... Dans l'espoir de voir, de revoir, de vivre, de jouir, de vivre. Parce que mourir, ça sera pour un autre jour, puis que dimanche arrive bientôt. Quand tu y penses,
8: 11h75, c'est pas grand-chose pour avoir du fun avec Chico.
4: L'infâme boule noire! Le N-40,
2: le N-40. Party Rock is in the house
4: tonight!
6: Bingo C J tous les dimanches. Il est ans et plus, licence 20, 20, 02, 02, 85 51 0. Fais
5: ce que t'aimes grâce à la formation professionnelle du Centre de service scolaire de la Bossée de Chemin. Inscris-toi à un de nos trois centres situés entre 20 et 45 minutes du pont, remplis ton admission avant le 1er mars et assure-toi d'avoir la priorité pour la session d'automne. Pour une formation palpitante, visite lAFPpourmoi.ca.
3: Saviez-vous qu'en regroupant vos assurances auto, habitations ou véhicules de loisirs, vous pouvez économiser en moyenne 425 Appelez dès aujourd'hui Assurance Rabbi et Bernard, agence en assurance de dommages affiliée à la capitale Assurance Générale. 88-839-4242. 839-4242. Talk,
8: Rock et Hip Hop. Vous écoutez 96.9, la radio de Lévis. Talk, Rock et Hip Hop. Une station populaire Funky Station. La station du mont 96-9. Vous écoutez Hockey Night in Levy avec Dale et Nicolas Gagnon. The Hockey Brothers, les Top Insiders, NHL radiophonique du week-end. Exclusivement sur CJMD 96.9.
0: De retour sous les ondes de CGMD 96.9. Il reste une, environ une vingtaine de minutes avant qu'on réponde à la question du jour. On a déjà reçu quelques messages. On vous invite à nous envoyer. La question était, si vous commencez une équipe de hockey, c'est qui les trois joueurs que vous voulez absolument? Comme je l'ai dit, ça peut être un gardien, ça peut être un défenseur, ça peut être deux défenseurs. On veut, ça peut être qui vous voulez. Mais trois joueurs, puis c'est trois joueurs de maintenant, de cette saison. Je ne veux pas des Maurice Richard, des affaires-là, parce que la fleur, ça ne sera pas bon, là. je vous dis tout de suite. On veut des joueurs de cette saison-là, avec qui vous commencez. Vous êtes les crackers vous avez le droit à trois joueurs, voyez ça de même. C'est qui les trois gars que vous voulez absolument dans votre équipe? Mm. On va faire une petite tournée sur... Euh un peu sur les équipes canadiennes de ce qu'on en pense depuis le début de la saison. Euh, je ne sais pas si on va avoir le temps de faire tout le tour. Je vois le temps qui euh, s'écoule rapidement, mais c'est pas grave. À notre tour, pas la semaine prochaine. Comme je vous rappelle, on ne sera pas là, car il y aura le Super Bowl. Mais la semaine suivante, on, on, on euh, terminera en parler. Puis Tant mieux, <Thursday> comme ça, on du hockey va se repasser. Si on est arrivé pour dire de quoi de fou qu'on pensait puis que ce n'est pas arrivé, on va voir la plus intelligent. On va commencer ça. Euh, on, a quand même, on a quand même parlé du Canadien de Montréal un peu tantôt. On pourrait y revenir. Euh, on parle aussi énormément des Oilers d'Edmonton, des Maple Leafs de Toronto. Euh, J'aimerais qu'on peut-être qu'on parle qu'on y aille avec les Canucks de Vancouver, Flames, Jets pour commencer, des équipes qu'on a un petit peu moins parlé dernièrement. Euh, pourquoi pas commencer avec les Canucks euh, qu'on ne se cachera pas contre le Canadien de Montréal. Ça va été une semaine effroyable, euh, mis à part leur victoire en prolongation. Euh, les Canucks qui pour l'instant ne sont pas encore euh, du euh, tableau. Euh, des. Euh, non, avec leur victoire, ça, oui. ça se peut, ils le sont. Oui, effectivement. Excusez-moi. Excusez-moi pour cette erreur. Euh, victoire hier, euh, quand même assez concluante de 4-1 contre les Jets de Winnipeg. Euh, je pense que la perte de Chris Tanev fait mal au, euh, à la, au corps défensif euh, des Canucks de Vancouver. Euh, Demko a connu un très bon match hier, même si on s'entend a été sollicité en première période. Après ça, ça a été plus relax, mais a fait les arrêts clés au bon moment. Euh, mais les gardiens aussi, c'est pas fameux du côté des Knox. Et elias Peterson qui s'est enfin mis euh, justement à marquer des buts. On, on dirait que les, les matchs contre les sénateurs sont peut-être venus redonner de la confiance à cette formation qui en avait grandement besoin après des mauvais matchs contre le Canadien de Montréal. On s'en va gagner hier. On a une grosse semaine euh, qui nous attend, euh, encore une fois, du côté des Canucks de Vancouver. Euh, Est-ce que tu penses que justement la série de victoires qu'on vient d'avoir, c'est ce qui manquait aux Canucks pour
7: justement avoir du succès? Écoute, les Canucks ont débuté la saison contre Edmonton. Une victoire, une défaite. On s'entend, c'était déjà... Euh, C'est pas un assez gros échantillon. Là, ensuite, on a eu la série de deux matchs contre Calgary. On parle les deux matchs contre un certain... Mark Ström, qui, pendant cette séquence-là, n'accorde que deux buts. Donc, un but par match, dont un blanchage lors du, de la première rencontre. Ensuite, une série de trois matchs contre Montréal. On en perd deux. On en remporte une, en, justement, en prolongation. Mais qui est une super grosse vedette durant cette séquence-là? Qui accumule de, de les buts? Un certain Tyler Toffoli. Je pense que ce qui fait mal, justement, en ce moment... À, à Vancouver, c'est les fameux contrats. Et on, on est en train de le sentir. Effectivement. Puis... Parce que, est-ce qu'on serait dans la même situation si on avait... Regarde, on s'entend, on a, on a Oldby, on a, on, on a, on, on a Demko, c'est des bons gardiens. Je ne sais pas forcément qu'avec Mark Strom, ça, serait, ça aurait fait une immense différence, mais on s'entend que tu as dit ta Très bel exemple Et en plus on l'a vu justement contre Calgary, avec, euh, quand Vancouver a affronté Calgary, mais encore plus justement avec la perte de Toffoli à Montréal, qu'on a vu justement Toffoli enfiler euh, les buts puis avoir une justement une séquence incroyable. Ça commence à faire mal à Vancouver, justement, ces mauvais contrats-là. Puis, on est encore pogné à la gorge. Puis, on va l'être encore plus parce que, bientôt, pis on a deux uh, gars
0: Et Queen euh, je suis d'accord avec toi à 100 Quand tu regardes leur formation, les contrats qu'on a fait lors des dernières euh, saisons. Euh, JB Beagle, 3,5 millions pour un centre qui, on s'entend, un quatrième centre qui vieillissant. C'est beaucoup d'argent. On va accorder beaucoup d'argent à Michael Furlan. Euh, on s'en va chercher Roussel. Deux joueurs... et sensiblement pareil. sensiblement du même style de jeu, Ferland, oui plus reconnu, capable de jouer sur un top 6, mais ça reste qu'on y accorde beaucoup d'argent. Louis Erickson, euh, since day one, comme on dit, dès le jour 1, c'était un mauvais contrat. C'est un joueur qui connaissait des bonnes saisons lorsqu'il justement mm. il devait renégocier ses contrats. Brendan Sutter, c'est beaucoup d'argent. Et là, quand T'additionnes le tout, t'es là, écrit, hey, mais ok, je suis rendu que loin, pas loin de quasiment une quinzaine de millions accordés à des justement des joueurs qui ne le valent pas ça du tout. Là. Mmh. Euh, les Canucks de Vancouver ont souffert énormément de ça. Puis quand je regarde la semaine qui s'en vient, deux fois contre le Canadien, trois fois contre les Maple Leafs, c'est cinq matchs contre les deux meilleures équipes de ta division. Euh, faut que tu ressortes de là puis tu dis c'est positif sur 10 points. Il en faut 6 là. Non ah oui, il en faut six cette semaine et ça va être très difficile. Euh, T'affrontes une, une une attaque qui va tellement bien du côté de Montréal. Euh, tu affrontes les Maple Leafs qui aussi avec des certains Austin Matthews, Mitch Marner et tout. Ça va très très bien du côté des Maple Leafs de Toronto. Euh, ça va être une semaine très difficile du côté des Canucks. La bonne nouvelle, c'est qu'on sort d'une série de victoires. Ça semble avoir. Ottawa. contre Ottawa, on t'allait gagner contre Winnipeg oui. hier. Euh, mais aussi, la bonne nouvelle, c'est qu'Iliash Peterson commence enfin à oui. produire. Ça, c'est la bonne nouvelle du côté euh, des euh, Canucks de Vancouver. Queen News aussi est excellent. Mm. Euh, mais est-ce qu'on va être capable justement d'avoir du succès sur une longue durée, sur une semaine très intense qui attend les, les Canucks de Vancouver C'est là qu'on voit à quel point ce, ce calendrier-là est difficile. Euh, tu sais, t'en vas affronter les deux meilleures équipes de ta division pour cinq matchs, et ça, en quelques jours, c'est énormément de hockey. Puis, en plus, sur la route,
7: ça va être très difficile pour les Canucks. Très difficile. puis tu sais Justement, la victoire contre Winnipeg était très importante parce que, justement, on se bat pour cette troisième, quatrième place parce que là, on est en train de voir que Toronto, on en avait parlé en début de saison, va probablement finir premier. Ça semble de plus en plus se dessiner comme tel. Là, on voit que le Canadien s'est inclus dans le groupe de tête. On voit qu'à moins de, de grosses blessures, je crois que Montréal va être capable de maintenir ce rythme-là. Donc, Vancouver a la troisième place ou la quatrième place à prendre. On a gagné justement contre Winnipeg, qui est une autre équipe qui se bat pour cette fameuse troisième ou quatrième place. C'est des matchs importants. Là, on s'en va contre Montréal. On s'en va contre Toronto. Et là, on va affronter justement parmi les meilleures équipes. Et c'est des points qu'on ne doit pas échapper parce que là, on va être déjà rendu à plus d'une dizaine de matchs de fait. Et si on a une fiche déficitaire à la fin, là, là on est dans une fiche positive, mais on joue uniquement pour 500. Tu l'as dit, il faut aller chercher le 6 points sur, les, sur la, la possibilité de 10. Est-ce que Vancouver a la, a la capacité de le faire? J'ai hâte de voir. Là, on a mieux justement Demko. Est-ce que, en ce moment, selon toi, le système à faire du côté de Vancouver, c'est... Le gardien qui gagne, tu le fais garder les buts. Je crois que oui, je
0: crois que oui. Puis dès le début de la saison, c'est ce qu'on parlait du côté des Canucks de Vancouver, que oui, Oldby s'amenait en tant que vétéran, en tant que possible numéro un, mais que tu avais Demko euh, sorti de la bulle en héros, avait été excellent. C'est lui qui nous a permis de faire euh, la run en ben, qui nous a permis. On s'entend, Mark Stern a été là aussi, mais à la fin, il nous a permis justement d'y croire, de pouvoir espérer se rendre plus loin. Elle avait été fumant lors de les, des séries éliminatoires.
7: Ah. Euh,
0: mais je bien pense fait que, contre
7: Ottawa, bien fait contre Winnipeg hier.
0: Effectivement, je pense qu'on doit y aller avec lui qui t'amène les victoires. On, on s'en fout que, que ton solaire soit lui de gardien numéro un de Brandon Oldby ou de Demko. Il euh, faut que tu ailles avec celui qui te fait gagner. Mm. Ben, C'est le même dans, oui. à travers toute la Ligue nationale en réalité, mais je pense que dans la situation actuelle, on a une option 1A, un, un b et
7: tu vas avec celui qui ouais. fait gagner. C'est tout simple que ça. Exactement. Surtout que depuis quatre matchs, on accorde seulement un but en moyenne, ce qui est très bien. Oui, on a affronté Ottawa trois fois, mais euh, contre les défaites contre Montréal, on a accordé beaucoup de buts. On a accordé aussi beaucoup de buts contre Calgary. Euh, on a besoin justement de nos deux gardiens en forme et euh, qui offrent leur meilleure performance. Et là, ça semble bien aller et on espère que ça va se faire demain parce que là, on va affronter deux attaques dévastatrices entre Toronto puis Montréal. On peut très rapidement retomber dans nos mauvaises habitudes du côté de Vancouver et ça serait catastrophique parce qu'on va se retrouver à la mi-février. On va raffronter Calgary pour une séquence de quatre rencontres. Winnipeg également. Si on est dans une fiche euh, déficitaire rendue là, ce sera très difficile pour Vancouver de se battre justement pour cette fameuse troisième et quatrième place euh, parce qu'on sait, on s'entend Ottawa, ça va probablement finir sa dernière position. On ne serait pas surpris euh, du contraire. Et en ce moment, Calgary se bat pour cette place-là. Winnipeg se bat pour cette place-là. Et Edmonton, se bat pour cette place-là. Ça sera très difficile. C est, c est, on s'entend, c'est de, deux équipes sur quatre qui vont pouvoir aller euh, justement en série. Vancouver peut être euh, du lot, mais on, on a beaucoup de... Point d'interrogation, puis il y a beaucoup d'éléments qui font que peut-être ça pourrait compromettre Vancouver, mais on s'entend, puis Tommy doit dessus, je pense que Vancouver est capable de sortir son épingle du jeu si aussi la situation des gardiens est, est bonne, et si on a une bonne rotation du côté de nos deux gardiens, un A, un B, en Old b et Demko. Effectivement, je suis d'accord avec toi, puis quand je regarde le, le mois de février qui attend... Euh,
0: les Canucks de Vancouver, c'est 13 rencontres euh, sur 28 jours, c'est quasiment la moitié du temps que tu, tu joues un match. Il y a plus il y a quelques rencontres euh, qui vont être euh, y, qui vont être mis sur la route autant qu'à la maison. Donc tu voyages énormément lors euh, de ce mois-ci. On se le cachera pas le mois de février, des Canucks de Vancouver pourraient être le mois qui euh, justement, dicte le reste de leur saison? Est-ce qu'on va être à l'aise? Est-ce qu'on va être capable d'avoir mis assez de points euh, pour euh, se dire qu'on on a une marge d'erreur? On a une marge où, euh, non, euh, on va échouer ce mois-là et on va être sans cesse en rattrapage. Euh, Puis je pense que tu sais on parle des Canox, ça, ça va l'être pour beaucoup de formations aussi. Là. On y va du côté des Canox. Euh, on le dit, c'est une saison écourtée, 56 matchs, c'est pas beaucoup comparé à 82. Si après deux mois d'activité, euh, tu es déjà très en retard, surtout que c'est des matchs à quatre points à tous les soirs. Euh, ça se peut que ta situation devienne précaire très rapidement. Et c'est pour ça que les Canucks de Vancouver vont devoir continuer sur leur lancée et avoir du succès. Et ce que j'aime pas du côté des Canucks de ce côté-là, c'est que c'est un calendrier très difficile qui les attend. Beaucoup de matchs sur la route. On revient à la maison pour affronter les Flames. Après ça, on affronte les Jets. Euh, ça va être difficile, ça va être très difficile. Et euh, la série contre les flammes, je l'attends impatiemment. Hâte de voir une équipe affronter quatre fois de suite Matthew Ketchuk, mm -hmm. ça risque d'être assez intéressant. Tu sais, parce que, euh, petite parenthèse sur Matthew Ketchuk, qu'on sait cette semaine encore une fois avec Jake Mazin qui envoie une rondelle vers lui. Euh, moi, je trouvé que c'était de bonne guerre. Oh oui. J'ai rien contre le geste, rien du tout. Euh, c'est c'est le joueur qui attire le plus de pénalités de la Ligue nationale dans les dernières années. Et puis qu'il est dans la Ligue, c'est le gars qui fait créer le plus de pénalités. Puis si on arrive justement à une série de quatre matchs contre Matthew Kachuk, peut-être bien que tu gagnes le premier match, ça va bien, mais là Kachuk commence à jouer dans la tête de plus en plus, de plus en plus. Puis au bout du deuxième, troisième, quatrième match, t'accumules les mauvaises pénalités à cause de ça puis tu ressors de là, tu perds des points à cause de ça, ça peut faire très mal. Donc ça va être une série très excitante à regarder entre les deux formations. Euh, mais pour peut-être conclure du côté des Canucks, il va falloir que les H. Peterson et Queen News continuent sur leur lancée parce que sinon cette équipe-là va avoir énormément de difficultés à justement gagner leur match. Mm -hmm. euh, justement, on parlait des, on parlait de Ketchuk, pourquoi pas parler des Flames? Euh, ça va, on, on manque un peu de constance, on va se le dire, du côté des Flames depuis le début de la
7: saison. Euh, on ça, joue encore pour 500. Ben
0: c'est ça. La bonne nouvelle, c'est qu'on joue pour 500. On est, est l'équipe qui a joué le moins de matchs de la division aussi. C'est à prendre en considération. Euh, fiche de 3-3-1. 7 points en 7, en 7 rencontres. Johnny Godrow qui, oui, produit. Mais la plupart de ses points viennent de l'avantage numérique en 5 contre 5. C'est plus difficile pour lui. On a Sam Bennett qui demande une transaction. Il euh, y a Mark Strom qui, on dirait, commence, ça commence à aller de mieux en mieux pour Mark Strom. Plus il joue. Euh, on a une belle
7: victoire hier, mais justement signé Jacob Markstrom. Il faut dire, on a joué justement, on a joué contre Vancouver, on a joué contre Toronto, on n'a pas eu beaucoup de matchs. J'ai hâte de voir justement cette équipe-là jouer contre, par exemple, justement, Edmonton, une séquence contre Winnipeg. Je pense que c'est là qu'on n'a pas eu un assez gros échantillon. Non, encore. non, effectivement, on a, on a que sept matchs de cette, match,
0: cette formation-là, C'est pas beaucoup. Euh, on a manqué peut-être un peu de constance, mais comme on le dit. Tu sais, 7 matchs puis 10 matchs, il y a une bonne différence, surtout quand tu commences. Au 10e match, ça se peut que ton équipe est un peu plus euh, renée, puis que là, on commence à voir le vrai visage de ta formation. Euh, fait que je ne suis pas inquiet du côté flamme. je suis convaincu qu'ils ont leur place dans le top 3. Je suis convaincu même qu'ils peuvent atteindre peut-être euh, la deuxième place de la division. Je pense que leur place
7: est entre la deuxième et la troisième place. Euh, Mais il y a des très bons points positifs. Godrow est redevenu le joueur qu'il était. Ça, c'est vraiment un bon. Ben, Godrow, en 5 contre 5, il y a beaucoup de difficultés, Johnny Godrow. La majorité Canadien, j'ai ai aimé les séquences. J'ai aimé, il y a eu des bonnes séquences à l'attaque. Ah, oh, je suis d'accord avec toi. Faut il faut qu'il produise. Mais il joue pas. Je ne suis pas là à le critiquer parce qu'il produit, mais j'en veux plus de lui en 5
0: contre 5, par hum, contre.
7: Mais tu sais, il est capable justement de jouer d'une vingtaine de minutes puis il est capable de produire des, des chances. C'est sûr que ce qui n'aide pas dans le compte de certaines formations. Je regarde justement du côté euh, du Canadien. Je, moi, je m'attendais qu'elle allait être complètement absent. C'est une grosse défensive, le Canadien. Tu sais, des gros, des, des gros euh, défenseurs, des gros bonhommes. Mais quand il a quand même eu de très belles chances de marquer. C'est pour ça, c'est sûr, l'échantillon que j'ai de, de, de Godreau, c'est les matchs que j'ai vus contre le Canadien. Puis, j'étais quand même satisfait de, de son rendement. J'adore justement japonais J'adore Lynn Home, tu sais, mon amour pour ce joueur-là. Monahan aussi. Euh, ce que. Ce qui m'inquiète un peu du côté de Calgary personnellement, c'est. On voit Giordano commencer à vieillir. Oui. Puis on se demande, est-ce que ça va être qui le premier défenseur de cette formation-là? On voit Annie Je vois pas en lui un premier défenseur. Puis jamais je pense que ça va l'être. Moi, c'est le côté qui me fait peur. Je Change Giordano vieillissant, honnêtement. Moi, c'est. Non, c'est vrai. C'est vrai.
0: Tu soulèves un point intéressant. Effectivement, Giordano, c'est que quand tu le regardes jouer. T'sais, tu tu le vois, les, les années derrière lui et tout, ça reste un très bon défenseur, mais il, il a gagné son Norris à quoi? Il avait qu quand, 36 ans ouais. quand il a gagné son Norris, Pis c est, c est, c est, ça fait pas si longtemps que ça,
7: mais je crois que les deux dernières années, ça, ça y a rentré dans le corps, on va dire ça comme ça. Mm. Ça, puis tu regardes leur sais, c'est quoi les ajouts qu'ils ont faits avec Mackie, très jeune, Nesterov, on s'entend très récemment, ah, c'était pas, un, pas un, un défenseur de justement de Ligue nationale, ah, les je trouve, je trouve qui... leur défensive, à, 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 ce qui était pourtant leur pain et leur beurre, ça commence à. Je trouve leur défensive un peu plus, euh, je, on pourrait dire poreuse, mais au moins on a, pour une fois, on a gardé. Puis Marstrom quand il est dans, dans sa game, il est dans sa game.
0: Ah ça, euh, Marstrom on peut rien y enlever de tout ça. Euh, très bon euh, début de saison quand quand, quand Marstrom est là, il est excellent. Mais un peu à l'image de sa carrière, peut-être un manque de constance, mais ça reste que c'est un défenseur excellent qui, pre, qui peut justement te faire gagner des matchs. On peut, on peut remonter simplement. Hier, il, il a fait gagner le match. Euh, puis C'est la première fois, je pense qu'on a ça du côté des Flames depuis un bout. Euh, mais je pense que on a beau parler des Flames, leur meilleur élément, leur superstar pour les prochaines années, c'est Matthew Kutcher. Ben oui. Quel joueur d'hockey il est. Euh, c'est le joueur qui attire le plus de pénalités. C'est un, un joueur un tellement... C'est un bras de marchand 2.0. Euh, beaucoup c'est beaucoup plus, raide,
7: fois. Beaucoup plus euh, effectivement
0: hein, on sait avec l'incident avec Jack Campbell mais tu sais il s'est fait on en parle de cet incident parce qu'il y a le nom Ketchuk derrière mm -hmm. le gars mais il s'est fait pousser dessus il y en a peut-être mis
7: un peu mm -hmm. mais il s'est fait pas mal pousser dessus là. en tout cas mm -hmm. à mon avis là non, je pense que, de toute façon, c'est simple. Que à cause de son nom et à cause de sa réputation, peu importe le geste qu'il va faire, ça va toujours être euh, pris comme de l'agression à chaque fois. Alors ah, euh, c'est ah, indéniable. C'est indéniable, exactement. Et comme
0: je te dis, on n'avait pas le temps de toutes les couvrir. On n'a effectivement pas le temps. Il faut qu'on aille en pause. Au retour, on répond à la question avec vous. Hockey euh. Night in Levy. Hockey Night in Levy. Ben oui, ça, c'est des opinions du sport ben du fun. Hockey oh, Night in Levy. Sur les
8: ondes de CJMD 96.9. CJMD 96.9. 96.9. FR Alternative Radio.
5: ou
3: visitez la page Facebook de la station CGMD 96.9 pour plus de détails. Qui dit nouvelle année dit temps des traditionnelles résolutions. Ne perdez pas vos bonnes habitudes et continuez de bien vous informer grâce au Journal de Lévis. Que ce soit grâce à notre édition papier, disponible chaque semaine dans le Publisac ou sur nos plateformes numériques, le Journal de Lévis vous tient au courant chaque jour des derniers développements dans l'actualité lévisienne. Pour savoir ce qui se passe chez vous, vous pouvez consulter notre édition papier, notre site web au www.journal. De notre page Facebook ou notre fil Twitter. Hey
9: Marcus, on fait un Un okay?
3: hey, wow,
9: fun. On joue à dis-moi quelque chose qu'il n'y a pas au dépanneur Lisette.
10: Vas-y. Mais ben, déjà en partant, je te dirais que ça serait plus facile de dire qu'est-ce qu'il y a au dépanneur Lisette comme des produits congelés, des bières de micro des charcuteries
6: Le projet à Québec, situé au 791 Boulevard Pierre-Bertrand. Estimation gratuite. 418 681 25 22. Groupe DBL.com. Tous les jours, Barbie's vous prépare ses délicieux repas emportés. Même bon goût, même Barbie's emporté. Présentement, obtenez deux repas emportés pour seulement 30 Commandez dès maintenant au Barbie's près de chez vous. Barbies. Parce que ça fait des qu'on de Parce qu'il y en a plusieurs qui disent qu'on verra jamais le
10: bout. Parce que pour stimuler l'économie, on a décidé de vous vendre
8: du papier à tamponner. Un bingo, pas pour les doux. Mais aussi pour ceux qui aiment têter des paparmes. Tous les 15 quinze ans. peut pas une grosse capacité de charge, mon peu de faire voler 2750 piastres.
6: 18 ans et puis licence 2020 2002 0285
9: 5101 CJMD. Les Canadiens de Montréal sont sélectionnés Winnipeg Jets are proud to select The Edmonton Oilers would like to select The Halifax Mooseheads from the Erie Otters of the Finnish Elite League Nathan McKinnon Connor McDavid Patrick Laine Jesperi Kotkemeci La
0: station CGMD de Lévis est fière de sélectionner Dave et Nicolas Gagnon The Hockey Brothers les top prospects du hockey radiophonique à Québec de retour pour conclu la conclusion de cette émission. On a eu quelques réponses. Encore une fois, merci d'avoir participé. Ça nous fait chaud au cœur de savoir que vous êtes là avec nous, que vous voulez participer à l'émission. On aime ça lire vos réponses en nombre. Euh, je rappelle la question si demain matin, vous avez une formation de la Ligue nationale, vous pouvez prendre des trois joueurs que vous voulez et partir votre formation c'est qui que vous voulez absolument qu'il soit là. Je vais commencer avec les réponses qu'on a eues. Premièrement, on a Vincent qui nous dit Mick David, Chabot et Samsonov, Des oh. très bons choix. Tu penses à l'avenir? Excellent. Très, très bon choix. Euh, ça ferait un beau mix, effectivement. Puis quand je regarde ça, les Oilers d'Edmonton, maintenant que tu pars à la base, ils aimeraient ça avoir Chabot et Samsonov. Oh oui,
7: c'est ça qui leur manque. C'est euh, pas mal ça qui manque aux Oilers d'Edmonton. Un capable de relancer l'attaque puis qui est capable de les suivre. Totalement. Effectivement. Et un jeune gardien d'avenir.
0: Euh, on a Marc-Antoine, je me fais une équipe McKinnon, Crosby, Mick, David, une équipe toute canadienne. Ça ne serait pas méchant ça non plus, ça ferait un méchant beau premier trio. Euh, Simon, j'y vais avec Mick, David, Drizzett Hill est un allié comme Marner. C'est fou de penser que dans cette liste-là, il y a deux joueurs qui jouent ensemble. Oui. Et encore une fois, ça aussi, je pense que ça ferait tout qu'un trio. Le, il, y a, il y avait précisé aussi, ce gars-là est le seul qui pourrait les suivre, effectivement. Et un autre, Matthews, Makar et Vasilevski. Très bon choix aussi. Très bon choix, j'aime ça. Euh, très, très bon choix. Merci encore une fois pour vos réponses. Toujours un plaisir d'avoir avec
7: vous. On va vous donner nos choix. Nick, je te laisse commencer. Moi, c'est certain, je veux McDavid. David. C'est indéniable, je veux McDavid. David. Euh, je veux également Mick Cannon. Euh, écoute, c'est les deux meilleurs joueurs de la Ligue nationale, selon moi. Mais là, je me dis, j'aurais le goût d'y aller avec trois attaquants. Je suis obligé d'y aller avec un défenseur. Et moi, mon goût à moi, moi, je pense que le défenseur qui a le plus de chances de devenir le meilleur défenseur de la Ligue nationale dans un avenir rapproché, c'est Macor. J'irai probablement avec Macor, honnêtement. J'ai hésité, je me suis dit peut-être Hughes, mais euh, non, je pense que je vais y aller avec Macor. Moi, ça serait ça. Mick David, McKinnon et euh, Macor en défensive. Malgré que j'aimerais avoir. Oh. J'aimerais avoir hard d'un but, mais je pense qu'on va s'en sortir. Je pense qu'on va marquer assez de buts pour pas avoir besoin d'un gardien forcément exceptionnel. J'ai un papier ici, te, Nick. J'avais écrit mes choix avant que les numéros, je sais pas si t'es voix de loin. Tu sais que j'ai n'ai pas mis lunettes. J'avais
0: écrit 97-29-8. Si vous connaissez ces trois joueurs-là, c'est les mêmes joueurs qu'une Nicolas vient de nommer. Euh, Quand même,
7: c'est impressionnant. C'est hein?
0: impressionnant. Mais je pense que euh, Connor McDavid et McKinnon, Premièrement, je crois que c'est les deux meilleurs joueurs de la Ligue nationale, sans aucun doute. Euh, euh. Les voir ensemble dans une même formation les, avec la, la façon qui explose, je pense que personne n'a pris les sais, On parlait d'un du de centre, Malkin Crosby. Je pense que ça serait pas mal le meilleur du Woodson depuis Morgan Crosby. Peut-être même meilleur. Ah mm. oh oui. Euh, deux joueurs euh, tellement dynamiques, tellement excellents. Puis Kyle McCarr, vous savez, j'en parle énormément. Je suis mm. un très grand fan de lui. Euh, moi aussi. Puis j'aimerais savoir un power play, running avec ces trois gars-là. Euh, ça serait exceptionnel. Merci encore d'avoir été là avec nous. Comme je vous l'ai dit auparavant, on ne sera pas là la semaine prochaine. On n'est pas encore assez gros pour euh, affronter le Super Bowl. Mais continuez. Parlez-nous à vos amis. Incitez du monde à vouloir venir écouter CGM. Pas avec nous, toute la station. Il y a des super bonnes émissions. Euh, Peut-être bien qu'on va devenir assez gros pour affronter le Super Bowl, mais blague à part. Euh, merci encore. Je vous souhaite une excellente semaine. Il y a encore une belle semaine de qui nous attend. des gros matchs. Puis aussi, euh, il y a le Super Bowl qui nous attend dimanche. Je ne sais pas si vous êtes un fan de Tom Brady comme moi, mais si oui, on... on Tom Brady, il va la gagner, sa septième bague. On l'accorde. Vous aurez été le premier à le savoir, c'est ici. Puis si vous ne l'aimez pas, Tom Brady, ben, c'est une autre raison pour l'écouter. En plein ça. Donc, euh, encore une fois, Nick, merci d'avoir été là. Oui, merci. Euh, C'était Nick et Del Gagnon. Les Hockey Brothers qui étaient là avec vous euh, aujourd'hui. On va être de retour, pas la semaine prochaine, mais l'autre d'après. Je vous souhaite une excellente semaine.
8: Écoutez C.J.M.D. les paupiètes. And
10: we never don't
8: We're
10: everything to Some people wonder why Just because we are so
8: Vos rotisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent la boîte à surprise. Cuisses ou poitrine, au choix du rôtisseur, servi avec tous les accompagnements. À seulement 7,95 plus taxes, au comptoir et au service à l'auto. Hey
9: Marcus, on fait un jeu, OK?
10: Hey, wow, du gros fun! On joue à dis-moi quelque chose qu'il n'y a pas au dépanneur Lisette. Vas-y. Déjà en partant, je te dirais que ça serait plus facile de dire qu'est-ce qu'il y a au dépanneur Lisette comme des produits congelés, des bières de micro microbrasserie, des charcuteries, plein de produits locaux et même des certificats cadeaux que tu peux mettre le montant que tu veux.
9: Ouais, C'est vrai il y a pas mal d'affaires au dépanneur Lisette. 354 Avenue des Ruisseaux à Pintendre. Allez le voir par vous-même.
2: Salut, c'est Chico. En fin de semaine, la soif m'a pogné et j'ai découvert les produits de la baleine en Diablé. Étant amateur de bière, je peux vous garantir qu'il y en a pour tous les goûts. Des blondes, des rousses, des sœurs, en oh oui, bon weballe-là! Leur microbrasserie est située à rivière ouelle mais ils ont plus d'une vingtaine de points de vente à Lévis et Québec. Cherche pas plus longtemps. La prochaine fois que tu te demandes quelle microbrasserie encourager, je te jure, tu seras pas déçu avec tout ce que la baleine en Diablé offre. Visite baleineendiablé.com pour plus d'informations.
8: Heures,
6: 18 ans et plus, licence 20, 20, 02, 02 85 51, 02. Fais
5: ce que t'aimes grâce à la formation professionnelle du Centre de Service Scolaire de la Bossée de Chemin. Inscris-toi à un de nos trois centres situés entre 20 et 45 minutes du pont, remplis ton admission avant le 1er mars et assure-toi d'avoir la priorité pour la session d'automne. Pour une
4: formation palpitante,